1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui. Discover your smile.
0: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
1: Voor ons is het regeerakkoord een beginpunt. Hier yeah, het jaar zou ik zeggen. Dus het is twee mogelijkheden. Geen wet of wel een wet. Nou, dat is toch fijn dat ze elkaar eindelijk gevonden hebben. Na al die tijd. Dat is wel stevige
0: taal. het Genee.
2: In de week dat het nieuwe kabinet de samenwerking opzoekt met de oppositie in New York wordt opgeschikt door een aanslag. En fake news het uitgeroep, het woord is uitgeroepen tot het woord van het jaar. En we zitten vandaag in de Skylands voor de Double Tree by Hilton Hotel in Amsterdam met de Friday Move. zoals altijd. U kunt er eventueel nog bij, maar dan moet u echt gaan zoeken naar een plaatsje. En ze zitten inmiddels naast me. Uh, het brutaaltje van de Nederlandse televisie. Kan je dat eigenlijk nog zeggen? Ja, dat kan je wel zeggen. En vanmiddag mijn co-host staat om daar En het nieuwe kabinet wil vooral samenwerken. Staat de oppositie daar ook open voor? GroenLinks-Kamerlid Katelijne Buitenweg schuift zo meteen aan en vertelt daar natuurlijk alles over. En de nieuwste quote 500 is uit straks. Alles over de rijkste Nederlanders en de grootste gevers. Terwijl het schemer langzaam inzet hier in Amsterdam... over die prachtige skyline, vanuit die prachtige skyline... zitten wij hier natuurlijk met z'n allen klaar voor de Friday Move. En naast mijn citaat op dagen letten en dan de onvermijdelijke vraag... mag ik je titel zien?
3: Als ik je pik mag zien.
2: Ja, we zijn gelijk begonnen. Dames en heren, leuk dat u luistert. Eh, van waar die titel van dit programma?
3: Nou, um, daar, is het eigenlijk al, daar begint het al mee, hè? inderdaad, uh, online. Wat vroeger in het fietsenhok gebeurde, gebeurt nu uh, digitaal. Met alle gevolgen van dien. En ja. het risico dat de hele wereld meekijkt.
2: Want even voor de duidelijkheid, je gaat een nieuw programma presenteren... vanaf volgende week, waar sexting een belangrijk onderdeel in is. Hè? Een waarschuwing eigenlijk voor wat er allemaal kan gebeuren op dit gebied.
3: Ja, klopt. Het is inderdaad een docu-serie, docu-serie driedelig, uh, bij de NPO3. En uh, met het, over de drie fenomenen, sexting, uh, shaming en uh, sextortion... dus ook online afpersing... En inderdaad, wat gebeurt er? Wat kan er gebeuren? Wat zijn de gevolgen als die ene pikante foto ineens verspreid wordt op het internet? Heb je wel eens een foto gestuurd van jezelf, een pikante foto? Ja, maar die is gelukkig nooit uh, viral gegaan. Nee. Het <laughs> zou nog kunnen, hoor. Maar circuleert die nog steeds ergens binnen de vriendenkring? Of? Nou, dat is dus ook heel eng. Want zo'n foto zit in de cloud of het zit in een dropbox. of weet je, Er zijn altijd hackers die daaraan kunnen komen. Ja. Maar ik heb wel mijn ex gebeld. Ik heb gezegd, wat is er met die fout? Wat is gebeurd eigenlijk? Nou, die zei die nou, die staan op een harde schijf.
2: <laughs> een harde schijf? Ja. Oké, okay. ja. Nee. Ja. Er zijn graag mannen die gaan zitten lachen. Heel flauw mannen. Nee, maar was... weet je, het ja. is
3: ook helemaal niet raar om een, om een sexy selfie te maken. Dat is niet raar. Het, is gewoon, het wordt een probleem als het doorgestuurd wordt. Ja,
2: en hoe groot is dat probleem? Want je maakt niet voor niets zo'n programma... anders zou er waarschijnlijk niet zoveel aan de hand zijn. Hoe groot is het probleem?
3: Nou, best wel heel groot. Um, je ziet het vooral onder jongeren dat het heel vaak misgaat. En juist is dat een kwetsbare doelgroep. Over, hè? over
2: welke leeftijd praat je dan al? Waar begint dat mee?
3: Nou, ik denk dat ze van... Ja, je, je ziet nu al uh, kids van uh, negen met mobiele telefoons. Hè? Ik bedoel, uh, nou,
2: veel jonger. Ja, dochters, dochter ik echt dat nu? Klopt dat?
3: Ja, ik heb een puber thuis. Ja. ja.
2: Je zegt het met een bepaalde vermoeidheid, maar...
3: Nee, ze wil niet dat ik haar leeftijd zeg. Nee, nee?
2: Oh, begint dat nu al dat dat niet mag? Ah. <lacht> Waarom mag je de leeftijd niet zeggen dan?
3: Ze wil liever ouder. <lacht> Ja, daar begint het al. Oké. Okay. En um, wat wilde je vragen?
2: Nou ja, welke leeftijd beginnen deze problemen al en hoe groot zijn die problemen? Ja, nou
3: ja, vooral, dit is eigenlijk de doelgroep daar. Rond 15 gebeurt dat. Dan ben je een beetje in seksuele ontwikkeling. En uh, ja, heb je seks op afstand, zeg maar... Weet je, dus uh, daar begint het experimenteren al.
2: Ja, maar het gaat soms zo ver. Ik, het klopt dat ik verhalen heb gelezen van meisjes... dat het mij zo werden gepest dat ze uiteindelijk zelfmoord hebben gepleegd. En zo,
3: toch? Dat, dat lees je regelmatig ja. in het nieuws.
2: Ja, en dat is ook de reden waarom dit programma nu wordt gemaakt... om daarvoor te waarschuwen ook.
3: Sowieso om het bespreekbaar te maken en om ja. te laten zien wat de gevolgen zijn. En ik hoop ook dat de daders, die misschien ook niet uh, zich van kwaad bewust waren... maar zien, inzien, wat voor een impact het kan hebben...
2: Want uh, denk je dat het een tijdelijk iets is of zal dit nu altijd zo blijven? Of denk je dat je door de ontwikkeling van zoals we nu met social media werken... en alle mogelijkheden die zijn op technisch gebied... dat het een soort experimentele fase is of dat dit alleen maar erger gaat worden?
3: Nou, het, je zou zeggen van dit gaat nu alleen maar erger worden. Maar uh, het moet bespreekbaar worden gemaakt. En uh, ik denk dat er ook wel uh, consequenties aan uh, moeten worden vastgekomen. Doorsturen, Het kan nu allemaal maar gewoon, weet je wel. En eigenlijk moeten, moeten ze daar ook op aangesproken worden. En het victim blaming. vaak is het dus ook zo, dan ben je een slachtoffer... maar dan word je ook nog als slet of hoer neergezet. Dus dan krijg je ook nog die lading van al die negatieve reacties... Uh, op je af. En dat is wat iemand dan in een soort uh, vicieuze cirkel of een, weet je, een uh, neerwaartse spiraal raakt, waardoor de gevolgen gewoon niet meer te overzien hoe zijn. Hoe doe jij dat
2: met jouw dochter? Mijn dochter is nu acht, die wil nu ook al een mobiele telefoon. Ik probeer het nog tegen te houden tot haar achttiende, negentiende, twintigste, misschien misschien vijfentwintigste. Ik hoop eigenlijk voor haar dertigste dat ze geen telefoon heeft. Maar hoe doe jij dat dan? Als ze nu veertien is, hoe ga jij ermee om?
3: Uh, door er vooral veel over te praten. En gelukkig is zij ook heel open en ze deelt veel met mij. Ja,
2: behalve de leeftijd dus.
3: Maar. <laughs> ja. Ik heb het over mij. Hè? Ja, dat is ja. waar. Ja. En um, uh, dus, weet je, ik zeg, ik benoem het eigenlijk ook meteen. Dus als zij een wat sexy foto uh, online wil zetten, of op de Instagram of wat dan ook, dan zeg ik van, nou die foto die, die gaat nu is online en dat is er niet meer af te krijgen. En het kan best zijn dat uh, mannen zich daarop afrukken. Ik noem het gewoon zoals het, het ja.
2: zoals het is. Nou, we hadden laatst Bobby Eden, die gaf een aftrekcursus. Dus wij kijken nergens meer van op in dit programma. Wist je dat, dat er aftrekcursussen zijn?
3: Ik heb er één gedaan. Dat meen je niet? Ja. Echt waar? Ja, ja, ja dat was met vriendinnen. Dat
2: is best vriendinnen. wel leer. Ja. Maar wie trek je dan af op dat moment?
3: Nou ja, dat dacht ik dus ook. Ik dacht, dan heb je zo'n leuke muur met allemaal lullen doorheen. Maar dat is niet zo, want je moet het doen met een plastic versie.
2: Maar dan is je leven verrijkt daarna. Heb je een nieuwe techniek kunnen ontwikkelen daardoor. Ja,
3: maar ik heb hem nog niet uh, durven toe te passen eerlijk gezegd. Eén van mijn andere vriendinnen wel.
2: En? wat was het resultaat?
3: Nou, was, de, de, haar bedpartner was heel enthousiast over het vogelnestje. Het vogelnestje? Ja, dat is ook één stap. Het is een tien-stappen ding. En uh, voor de
2: luisteraars die nu in de file staan en denken... het vogelnestje, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je hoeft het niet gelijk hiervoor te gaan doen, maar wat, wat, wat doe je dan?
3: Nou, dat is, dan maak je zeg maar met je vingers een soort vogelnestje... en dan doe je het zo eromheen. Zo, zeg maar. Het is ook heel goed als je last hebt van RSI, zoals ik. Dan kan je gewoon twee handen gebruiken. Ja, dan is maar god, waar hebben we het nu over?
2: Nee, omdat jij deed alsof het een moeilijk woord was. Ik noem het maar gewoon zoals het is, zei jij. Dan ja, nee, maar dat is ook zo. Ik vind ook kan.
3: sowieso... Uh, we leven best wel in een schaamtecultuur. En het is uh, toch een beetje een taboe om uh, over seks te praten, vind ik. Maar het is altijd wel jouw ding
2: geweest, een beetje door de jaren. Je ging voor de FIFA ook altijd met mannen in bed liggen om te interviewen ja. enzovoort. Dat, dat maar maar ik word er ook
3: nog vaak op afgerekend, op dat soort dingen. Dat ik te, ja, dat ik te uh, verleidelijk doe, of dat ik te brutaal of te grof ben, of zo. Weet je wel? Dat moet je toch een beetje in stand houden? Of? Nou ja, ik vind dus dat we er geen taboe van moeten maken. Want als je er een taboe van maakt, dan ontstaan er problemen. En, dat is ook... en daarom gaan bijvoorbeeld die kids die durven niet met hun ouders te praten. En die raken in een isolement. Of die, die zien niet een vertrouwensfiguur in hun omgeving. Waarmee ze kunnen aan, aan wie ze kunnen vertellen wat er is gebeurd.
2: En dat doe je dus met je dochter heel duidelijk wel. Je probeert alles bespreekbaar te houden. hoe lastig het soms ook is. Ja. En dat werkt, merk je.
3: Nou ja, ik, uh, ik merk dat dat haar wel een veilig gevoel geeft... dat ze altijd bij mij terecht kan. En mocht er ooit iets vervelends gebeuren, dan zou ze mij dat ook zeggen. En er zijn genoeg jongeren die durven dan niet naar hun ouders te gaan. Want dan denken ze dus dat ze straf krijgen. Of dat zij de schuldigen zijn ja. die dat hebben uitgelokt. Het is...
2: En dat en, ga je dus in drie programma's doen. Wat is dan de insteek? Is het, is het heel serieus of zit er ook nog een knipoog bij, een bepaalde soort losheid? Hoe doe, hoe doe, nee, doe je dat? Het
3: nee, is, het, is, het is echt een heel serieus onderwerp. Dus veel
2: trieste verhalen er ook bij en zo? Dat ja,
3: ja, heel veel uh, hele bijzondere en heftige verhalen. Ja.
2: En hoe ervaar je dat nu je dat gemaakt hebt dan? Hoe is dat voor jezelf geweest dan?
3: Uh, nou, ik ben er best wel van geschrokken. En ik stond regelmatig wel met tranen in mijn ogen. Ik bedoel, de eerste aflevering begint al heel heftig. Met een meisje wat uh, 14 was. toen ze van een flatgebouw afsprong. van 32 etages. Omdat ze geen uitweg meer zag nadat haar foto online verspreid was. En zij heeft het wonder boven wonder echt, overleefd. Ze heeft dat niet overleefd, ja. toch? Echt waar? Ja, dat is een wonder.
2: Echt waar? Iemand die van 32? Ja. Dat is wel heel bijzonder, inderdaad. Ja.
3: En,
2: nou, dat is een heftig begin van een programma waar je absoluut naar moet gaan kijken. Dan ja, ik. zeker. En zeker voor alle ouders van dit moment met jonge kinderen. En ook voor aanraden. de jongeren. Ja.
3: Ja, kijk okay. maar wat er gebeurt.
2: Nou, dit is ook een uh, serieus begin. Een heftig begin van deze uitzending, los van het vogelnestje. Voor de mensen die het niet zagen, uh, Tatum deed haar handen bij elkaar... in een soort, soort driehoekje, en dat was dan het vogelnestje. <laughs> ja. Nee, ja, je zit in die auto, je wil het toch weten. Je zegt tegen je vrouw, het vogelnestje, maar ik snap nog steeds hoe ze het doet. Nou ja, die twee, kijk je wijsvingers en je duimmaag tegen elkaar. En dan een beetje klemmen, toch? Dat was het idee. Zoiets. ja
3: ja uh, okay. Wil je het heel graag leren dan of zo? Nee, nee,
2: maar e, tien stafelde ik net. <laughs> en we, we hebben het al een <Seattle> keer met, met, met Bobby erover gehad. Dus ja, zijn mensen geïnteresseerd in dit publiek Het is trouwens nu het politieke blok. Ik ga snel weer zo door naar de reclame. Tot zo, ja. dag. Dag. Van Vrijdag 3 november. We zitten vandaag in de Skylounge Naast me zitten Tatum Dagelet, co-host tot de klok van half 7. Dan gaan we vanuit Tatum toch? Lukt dat? Half zeven?
3: Ja, zeker. Hartstikke ja? gezellig. Dat er verder
2: geen probleem. Uh, inmiddels elkaar geschoten groenlinkskamerlid kamerlid Katlijn Buitenweg en politiek verslaggever Laura Boven. Ja. Ja,
4: Ik ben er weer? Ja. Je, 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 je komt nog met een vervolg. Nee, ik, nee, ik ben heb er, eigenlijk verder ben niks er. te zeggen. Je,
2: hè? Nee. Ik versta je niet. Nee, dat ik niks te zeggen heb. Je heb niks over. te zeggen? Nee, okay. maar ik vond het leuk dat je er bent. Ja, ik ben <laughs> Wat ik wel leuk ik vond leuk trouwens, van. tijdens de reclame gingen nog even het de, de gesprek door. En toen zei Catalijne gelijk van... Ja, maar ik vond het wel goed dat het wat, wat, wat Tatum net zei over... Je moet er meer over kunnen praten, over seks en dat soort dingen.
0: Jazeker. Ik denk dat het uh, van belang is om, om te praten over wat je wil... over wat je fijn vindt, ook wat je niet fijn vindt. En wat ik jammer vind in de hele discussie over MeToo... is dat het op dit moment erg gaat over ja, wat je niet wil... het recht om nee te kunnen zeggen. En dat vind ik heel belangrijk. Dus dat is heel goed dat we dat ook bespreken. Maar je hebt ook iets als... Je, je moet je ook kunnen uitspreken over wat je wel wil. Uh, het gaat er niet alleen maar om dat iedereen afgeschermd wordt... van de dingen die ze niet willen. Maar dat ze ook zeggen, nou, uh, met wie willen ze wel uh, vrijen? En dat, ze, uh, dat je op een... Goede manier daar dat ook uit. Dus je krijgt ik krijg vind... nu zo'n negatieve
2: lading, zeg je. Alles is fout, zeg maar. Meteen, lijkt het wel.
0: Nou, ik denk dat er, dat er nog weinig eh, comfort is om duidelijk te maken... Eh, en ook om zelf te ontdekken misschien wat je allemaal fijn vindt... en daarvoor uit te komen. Ik denk dat het dus heel erg van belang is dat je echt... je gaat over je eigen lichaam en daar moet je ook mee leren omgaan. En eh, het gaat niet alleen om nee zeggen, het gaat ook om ja zeggen. En meisjes worden toch nog eh, vaak... ja, dan worden ze aan de ene kant beschermd... en als ze op het moment dat ze echt willen uitkomen van waar zij nou zin in hebben... dan wordt het snel gezien als slettig gedrag. Dus ik vind het heel erg van belang dat we vooral de autonomie van iedereen respecteren... Eh, en dat, ja, dat je dus ook kan uitkomen voor wat je wel wil.
3: Ja. Benader je het ook zo met je dochter? Uh, nou ja, ik ben sowieso uh, leer ik altijd dat ik uh, dat ik gewenst gedrag uh, moet uitspreken in plaats van wat inderdaad wat je niet uh, wil. Dus misschien uh, valt dat ook wel een beetje daarmee samen, ja.
2: Ondertussen het over politiek. Je hebt ooit Mark Rutte geïnterviewd met een interview. wat later toch nog redelijk spraakmakend was. Hè? Dat ja. hij dingen had geroepen dat hij graag biseksueel zou willen zijn, bijvoorbeeld. Ja, omdat hij ja, dan ja. Van alle kanten belaagd zou worden.
3: Toch? Ja, dat hij dan meer keuze zou hebben, ja. zei hij. Tussen man ja. is dat, dat de markt dan groter zou zijn. Wanneer was dat? Zijn. Dat was nog voordat hij premier was. Dus dat is wel wat jaren geleden. Uh -huh. En uh, daarna vond hij het toch best ingewikkeld, geloof ik. Want hij werd er regelmatig mee geconfronteerd met zijn uitspraken. Dus hij heeft volgens mij
4: vorig jaar in zomer, zomergassen gezegd dat hij um, min of meer asexueel is. Hè? Dat hij dus eigenlijk al heel lang, al sinds dat hij twintiger was, geen relatie meer heeft gehad. En ook geen vriendin en ook geen... Of ja, maar hij liep
2: ook bijvoorbeeld graag naakt door de kamer. Als de gordijnen dicht waren, had hij je ook verklapt. Enzovoort. Maar toen hij premier. Oh werd, ja?
0: Dat, ja, dat weet ik niet. Ja, eens dat stond weer. allemaal in het interview. Oh, ja, hij liep God, graag ja.
2: naakt door de kamer met de gordijnen dicht. En, maar, het is jou
0: blijkbaar meer bijgebleven
2: ja, dan <laughs> nou, nee, Ik heb het gisteren toegestuurd okay. van de documentatie. Toen dus zat ik het te lezen. Maar wat ik ook wel opmerkelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst probeert dat nu allemaal een beetje onder de mat te schuiven. Alsof ja. hij het nooit ja. gezegd heeft enzovoort.
4: Begrijp je dat? Moet de, hij dat doen? De, de, dat dit soort dingen nu, ja, nu wil je dat niet meer. Ik geloof, ik geloof dat Rutger Kastkrim, die heeft wel eens een keer een paar jaar geleden nog uh, in een persconferentie hem gevraagd, aan hem gevraagd: heb je nog geneukt? En, en, en dat, dat was toch eigenlijk op dat moment al wel een beetje ongepast. Nou ja, maar partisch, dat is
0: toch, dat is toch ook, en, dat is ook niet gepast? Dat vind ik ook niet gepast. Nee. Dat is niet relevant niks op dat aan? moment. Als, maar als iemand dat wil zeggen... je hoeft je ook niet te schamen voor de dingen die je, die je hebt gezegd... of die je leuk vond. En ik denk, als hij dat wil doen, ja prima, be my guest. Ik vind het wat anders dan als een journalist gaat vragen... Van, heb je nog geneukt? Ja, dat vind ik ook te plat. Denk, gaat je maar ook iemand heeft, heeft
2: ooit, ooit in een interview gezegd... dat hij op een gegeven moment in een soort, soort depressie had, Een moeilijke periode, dat hij naar zichzelf zat te kijken. Dat hij heel moe van zichzelf werd. Eigenlijk een beetje een irritatie bij zichzelf voelde. Toen kwam ik daar twee jaar daarna op. daarna en toen werd hij ook helemaal geïrriteerd en boos. Ja, dat was toen, dat doet er allemaal niet meer toe en zo. Maar dat is toch niet zo erg als je dat ooit een keer over jezelf gezegd hebt? Of werkt dat
0: Nee, toch? maar het is natuurlijk wel lastig dat dingen altijd terugkomen. En, uh, en je wil aan de ene kant open zijn over zaken. Nou, ik, uh, uh, ik heb zelf ook wel eens iets uh, gezegd over, over nare seksuele ervaringen uh, van mijzelf, of een rechtszaak, die ik uiteindelijk ook heb gewonnen. En dan heb je dat gezegd. Uh, dat kwam nu eigenlijk in de afgelopen weken weer naar voren, juist ook met die hele MeToo-discussie. Uh, maar ik weet wel dat ik toen dat ook, toen ik dat ook zei dacht ik, oh ja, dat gaat dan nu naar voren komen. Ja. En nu denk ik, van, nou, dit is een moment dat ik dat wil zeggen, dat is prima. Maar er kunnen ook momenten zijn dat je er echt helemaal niet op zit te wachten. En dan wordt, gaat iemand anders daar weer mee komen. En dat is natuurlijk het lastige wel van, het, ja, van wat meer publiek zijn. Dat ze te passend en te onpas met zaken komen die je, uh, die je hebt verteld. En dat is, ja, dat is kwetsbaar en vervelend. Dus niet, ik wil niet zeggen dat het iets is om je voor te schamen. Nee. Maar het kan je niet uitkomen. In die zin kan ik de, kan ik de premier wel begrijpen. Maar
2: dan kom je op, een gegeven moment op het punt dat je ook niks meer gaat zeggen. En, dan,
0: en dat is dan ook weer jammer, hè? Dat is dan ook weer jammer, ja. toch?
2: Want jij wil op een gegeven moment niet meer over je scheiding praten met Ruud. Op een gegeven moment ben je er ook klaar mee, maar mensen beginnen er dan altijd weer over. Maar aan de andere kant werkt het een beetje zo, toch?
3: Ja, maar ik vind ook uh, dat, dat je het recht hebt om er niet over te praten. Dan denk ja. je inderdaad van... Nou, maar kijk, ik had toen Mark Rutte in bed. Dus dan is het logisch dat je over beddingen hè, gaat praten en dat soort ja. dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n vraag af en toe totaal niet relevant is als je daar... Uh, maar inmiddels In het
2: is het, de, Mark is het geworden, de, alles slijt van hem af. Hè? Ik ja, bedoel... De man
4: is ook wel een beetje gegroeid natuurlijk. Hij ja. is inmiddels een jaar of zeven, vijf, zes, zeven premier. Uh, hij, hij onderhandelt nu met, uh, met uh, de andere presidenten van Europa. En als je dan... Dan, 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 ja, zal zo dan wil je, niet meer zo dan heel wil heel je erg...
3: wel serieus genomen worden.
4: Ja, ja. Dit, dit komt uit, dit ja. komt uit zijn ja. tijd van, van heel lang geleden. Jij hoorde hem niet, maar ze maakte <laughs> hem gewoon.
2: Maar even dan naar de situatie toe. Hij, al, hij lacht alles weg. Hij wil gewoon aan het bier als het afgelopen wist. Dat zei hij, hè? Ja, we gaan ja, lekker een ja, bier. Ja, het is ja, mooi de, geweest.
4: De ja, ja. Het was een heel uh, gemoedelijk debat eigenlijk voor hem. Ik had niet de indruk dat hij het heel erg moeilijk had. Hij heeft eigenlijk zijn hele programma gewoon over het voetlicht gekregen. is dus één cadeautje uitgedeeld aan de Partij van de Arbeid. Maar dat was ook een cadeautje wat Lodewijk als je natuurlijk voor het grijpen had. Had. Heeft ook heel slim gespreeld. Ik heb dat gisteren Ascheren genoemd. Hij heeft, ja. Iedereen had die klem gezet. De oppositie, de coalitie en hij heeft het punt binnengehaald. Maar volgens mij wilde Rutte dat punt ook best geven. Dat zijn zo van, je stopt in zo'n begroting natuurlijk altijd een paar dingen. Als je serieus tegen de coalitie of tegen de oppositie zegt we willen samenwerken, dan moet je ze dus ook wel iets geven op een ja. bepaald moment tijdens dat debat. Dus dat, dat had dat hij eigenlijk dan... al in de achterzak
2: meegenomen tuurlijk, om weg te geven. Tuurlijk.
4: En voor de rest is het allemaal doorgekomen, allemaal rondgekomen. Uh, en er was nog wat met GroenLinks uh, dat. dat uh, Rutte geloof ik op een bepaald moment. Nee, Dijkhoff zei dat van de VVD. Toen ging het over de klimaatwet. Hè? Want GroenLinks heeft samen met de Partij van de Arbeid al een voorstel gedaan voor klimaatbeleid. En toen was de vraag van, goh, neem je dat over aan, aan Dijkhoff. En Dijkhoff had zoiets van, ja prima, je mag wij te schelen. Wiens wet het nou is, we gaan gewoon dat beleid doen. En dat zijn dan ook van die toezeggingen. En dan is GroenLinks dus dan blij van, kijk eens, wij hebben een toezegging. Ja, maar, maar, maar jullie blij, uh, Katelijn, het soort? maakt uiteindelijk natuurlijk in de zaak niks uit.
0: Nee, maar het maakt wel uit qua snelheid. Kijk, GroenLinks had inderdaad, heeft samen met de PvdA en een aantal andere partijen... en erbij aangesloten een klimaatwet gemaakt. Daar willen we duidelijke doelen afspreken... zodat investeerders ook weten nou ja, waar ze aan toe zijn. Want heel veel van die klimaatmaatregelen worden uiteindelijk vaak niet genomen omdat de investeerders dan denken... van ja, die, die maatregelen gaan niet renderen... want uiteindelijk worden de klimaatdoelen dan toch wel weer naar beneden bijgesteld. Dus we wilden harde doelen stellen die ook gewoon zekerheid gaan van investeerders. Die klimaatwet die lichter En dat is het voordeel inderdaad dat, uh, uh, dat je dan ook snel... Ja, dat je gewoon vaart kan maken. En de, het kabinet heeft gezegd dat ze snel met GroenLinks ook om tafel gaan... om te kijken ja, wat ze van die klimaatwet kunnen overnemen. Dat zal ongetwijfeld een onderhandeling zijn. Maar wij hopen dat door het feit dat onze klimaatwet al in de Kamer ligt... Um, ja, dat we toch gewoon echt uh, kunnen zorgen voor ja. veel meer snelheid. Was, de... was toen dat het was... moment
2: dat Jesse Klaver zei... gas erop, was dat dat moment? Dat, dat... was dat moment, ja. ja en toen zei ja. Mark Rutte... oh ja, dat doet me denken aan die enorme BMW waar jij steeds meegebracht werd. Wat vond en je niet dat? Steeds nee, maar die
0: het keer, was een, ja. Het was een taxi.
4: Ja, oké. Okay. Ja, er zijn een paar van die, van die haatelijkheden uit die formatie zijn gisteren wel duidelijk geworden. Dit, dit was een geintje over die BMW. Maar dat was eigenlijk voor mij nog het meest onthullende moment dat het hele debat gisteren het ging over het migratiebeleid. En waar opeens eindelijk, na al die maanden duidelijk werd wat nou precies het conflict was geweest tussen GroenLinks en. En de VVD hierover. Ja. En um, de, waar spitsen ze dat op toe dan, volgens jou? Nou, de, in feite stelt Rutte voor: dat zei hij op een bepaald moment in het debat ook: van ik wil geen vluchtelingen meer hier. Ik wil ook die bootjes hier niet meer hebben. En eigenlijk wil ik dat die bootjes, als ze opgepikt worden in de Middellandse Zee, direct teruggaan naar Afrika. In feite zei hij: 'Pushback-beleid', wat eigenlijk in Europa altijd is uh, afgeschreven als niet, niet mensenrechten- uh, niet conform de mensenrechten. Ja. En uh, het aardige was dat Jens Klaver dat nooit heeft verteld... wat er nou precies gewisseld is in de formatie. En ik denk dat als ze dat een paar maanden geleden hadden gedaan... duidelijker hadden verteld waar Rutte mee kwam, concreet... want dat hoorden we gisteren eigenlijk pas voor het eerst hem zeggen... Uh, dan hadden ze het een paar maanden geleden veel beter uit kunnen leggen... waarom GroenLinks niet in zee is gegaan met deze coalitie. Katelijn ja, zit
2: zitten knikken, maar die houdt dit vast voor na de
4: reclame. Dus een beetje een beetje cliffhanger of dat nou waar is of niet. We gaan het zo meteen beluisteren. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
2: For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. En
1: het is precies die houding die in mijn ogen de plank mislaat. Ziet u de causaliteit niet? Nee, ik zie een correlatie.
0: Mag ik dat? Mag ik dat? Mag ik dat, mag ik dat niet zeggen? Wilfred Genee,
1: geneek.
2: Arjan Erkel, Jan Dries en Sander Schimmelp. en ik zijn straks nog uit te gasten deze uitzending van The Friday Move. En zij zitten nog steeds tot half zeven. Daad op dagelijk. En dat allemaal vanuit een afgeladen skylounge van het Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. En uw eigen beats komen natuurlijk van DJ Thomas Robson. En ik kunt natuurlijk... Uh via social media reageren, bijvoorbeeld via het BNR Friday Move Ed nee, Je wordt er wat zenuwachtig van, heb ik begrepen een gegeven
3: Waar word ik zenuwachtig van? Van
2: die muziek, van? vertel je me net. Of vind je een beetje. Nee, ik vind het wel BNR, lekker vind muziek,
3: maar dan dacht ik van als ik de muziek hoor... dacht ik oh dan stopt het nu, dan stopt het praten nu, dus dan gaan we nu naar. Praten de Praten gewoon door. Ja. Er komt dan komt er op een ja. gegeven moment die rijen ja, daar. Beetje... Onze eindredactrice
2: die dan steeds van die beweging gaat maken, afronden en zo, rondjes gaat die ja, maken. Ja, die zie
3: ik niet. Hè? Nee, en die zie ik ja. ook niet.
2: Ja, ik zie het wel, maar ik zie het gewoon niet. En dan staat daar weer de hoofdredacteur van BNR die, die grijpt zo meteen in. Sjoerd ja. die gooit ons gewoon van elfte uh, Katalijn de Bijtenweg is ook nog steeds aanwezig van GroenLinks. En jij bent er ook nog gelukkig. Ja, Laurens Boven is er ook nog aanwezig. Je suggereerde dus dat als GroenLinks dat duidelijk naar buiten had gebracht... al eerder waarom het daarop mis was gegaan... dan dat iedereen het beter begreep ja,
4: Klopte dat, dat verhaal? Ja, want ze hebben namelijk van de Partij van de Arbeid het verwijt gekregen... van wat is er nou gebeurd? Ja. He, GroenLinks ging op de moral high ground zitten. High ground. En de Partij van de Arbeid zei van, van dit is ongeloofwaardig wat jullie doen. Want jullie doen nu net alsof wij niet de mensenrechten steunen en, en jullie wel. En ze konden het niet uitleggen en dat heeft ze denk ik ook uiteindelijk schade gedaan naar hun eigen kiezers. Omdat die ook niet zo goed begrepen wat er eigenlijk aan de hand was.
0: Nee, allereerst is het, uh, was, het, was het op meerdere onderwerpen dat er uiteindelijk ook geen vertrouwen was dat we eruit zouden komen. Dus het was niet alleen op migratie, het was ook wel degelijk uh, op, uh, op klimaat en het was ook op uh, sociaal-economisch. Want een van de dingen die wij wilden was echt een kentering dat het verschil tussen arm en rijk, dat het zou kleiner worden. Uh, dus bijvoorbeeld die, uh, die dividendbelasting het afschaffen en het uh, geven van die 1,4 miljard zeg maar aan de aandeelhouders dat was niet ons idee dus daar hadden we ook conflicten over maar inderdaad over migratie ook en wat er besproken werd afgelopen week was een plan wat inderdaad op tafel lag om uh, bootjes tegen te houden die, uh, of drenkelingen op te pikken... uit de Middellandse Zee en die linea recta terug te brengen... ook naar Afrikaanse kustlanden. En wat het lastige daarvan is, is dat daar zullen ook mensen tussen zitten. Noem bijvoorbeeld ja, uh, Oegandese uh, uh, homo-activisten... die als ze teruggebracht worden, daar ook, hun leven loopt daar ook gevaar. Daarom is er een zin toegevoegd, ook in het regeerakkoord... ook toen wij daar uh, aan tafel zaten, uh, van... Uh, je mag geen mensen terugsturen die gevaar lopen. Dus dan lijkt het allemaal gedekt. En dat is ook wat de coalitiepartijen zeggen. Maar ja, dat is allemaal gedekt. En waar nou steeds de discussie over ging... is dat wij dan steeds naar de praktijk vroegen van... ja, maar hoe gaat dat dan? Want hoe moet je je dat voorstellen? Dan, dus, dan wordt zo'n boot in de Middellandse Zee... en ga je dan zeggen, nou, alle homo's een hand omhoog... die dat doen, dan kunnen we dat nu even selecteren. En dan, dat, dat is niet reëel. En dus elke keer als wij dan een, gingen kijken naar hoe het in de praktijk was... dan zei iedereen, nou, maar het staat er. Weet je, het is, we, we gaan dat regelen. En, en ik zie niet hoe we dat gaan regelen. Dus wat ik van belang vind en wat GroenLinks uh, ook zeggen. Ja, we moeten zorgen dat er een snelle procedure is waarbij individueel getoetst wordt of mensen gevaar lopen of niet. Als mensen uh, ja, maar... geen vluchteling zijn dan moeten ze inderdaad terug. En daar wilden we ook allerlei akkoorden over sluiten dat mensen hun eigen onderdanen zouden terugnemen. Maar we wilden geen politiek vluchtelingen terugnemen. Nee, tuurlijk, maar
4: waarom weten we dat nu pas in het debat gisteren en waarom hebben jullie dat niet een half jaar geleden verteld?
0: Um, nou, in dat, volgens mij hebben we een half jaar geleden wel degelijk gezegd... dat het uh, over, uh, over het feit ging dat mensen teruggestuurd zouden worden... dat Europa eigenlijk uh, moeilijk ja, toegankelijk zou worden voor politiek vluchtelingen. Nee, maar, Klaver, maar daarbij die... ging wel de aandacht, dat is wel waar... naar zeg maar, de Turkije-achtige deals. Maar zelfs bij die Turkije-deals is nog een individuele toets. Dan wordt het wel technisch, maar je, dat is nee, maar goed,
4: toch nog... Nee, maar Jesse Klaver, die wilde, die, is er naar nou gevraagd, herhaaldelijk, door iedereen, door de pers, door... door, door andere politici. En hij heeft steeds geweigerd om te vertellen wat daar op tafel lag... in, dat, in die formatieonderhandeling. Uh, en ja, waarom ik... was dat? Was er nog een soort loyaliteit... of een soort hoop op toch een deal sluiten, toch gaan regeren?
0: Nou, Ik denk dat die hoop wel verdwenen was, maar ik denk wel... kijk, de eerste keer toen er gebroken werd... Is het daarna, uh, was het vrij netjes, is iedereen netjes met elkaar omgegaan... heeft elkaar heel erg gerespecteerd. Uh, en ik denk dat we ervan uitgingen, uh, en ook Jesse, ook van dat... Dat, dat, dat je op een respectvolle manier zou terugkijken. Want soms ga je gewoon iets proberen, dan ga je wel met elkaar praten. Maar het kan natuurlijk dat het na verloop van tijd blijkt dat het niet lukt. Maar dan hoef je elkaar nog niet uh, uh, helemaal met modder uh, Jawel, te besmeuren. Wilde, maar jullie wilden een andere
4: wij... vorm van politiek bedrijven. Jullie wilden een beweging creëren met, met je kiezers betrekken, je sympathisanten betrekken. En als er dan zoiets cruciaals gebeurt, dan vertel je het niet.
0: Oh, het is niet dat we niet vertellen. Maar je gaat niet alle details uit het regeren, Je geeft niet alle details van de onderhandelingen vertellen. Maar op zich, zeg maar, dat wij juist vreesten voor de rechten van vluchtelingen, dat is volgens mij wel overgekomen. Maar dit inderdaad is iets. Uh, 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 ja, we hebben niet al die details verteld uit die onderhandelingen, juist omdat we dat ook de beslotenheid van die onderhandelingen wel wilde respecteren. Daarna is er wel een, uh, een lading modder eroverheen gekomen... dat ik denk, uh, uh, vind ik het zelf niet zo erg ingewikkeld in ieder geval... om nu ook te zeggen, ja, dit was inderdaad een groot struikenblok. En dat bleek ook tijdens uh, het debat. Want ook uh, uh, de heer Buma en ook de heer Rutte zelf... die zeiden ook van, ja, hier hebben we juist met jullie eindeloos over gepraat. Dat is ook zo. En die papieren... Uh, garantie die staat nu in het regeerakkoord. En wat ik zelfs ook nog gevraagd heb, of wat wij per motie gevraagd hebben de afgelopen week, is laten we dan eens onderzoeken hoe nou die papieren garantie ook werkelijkheid kan worden. Laten we daar een onderzoek naar doen door de adviescommissie Vreemdelingenzaken... die daarvoor in ja. het leven is geroepen. En wat zei premier Rutte? Nee, dat wil ik niet. Um, want we moeten haast maken. Dus, op. Nee, dat. Ja, gasten op. Ja. Nee, maar het, voor mij was dat wel. Vond ik wel ontluisterend. Dan denk ik: het gaat erom. Kan je die garantie. Kan dat iets meer zijn dan een papieren garantie? Laten we daar dan eens naar kijken. Wat is daarvoor nodig? En dan wordt gezegd. Nou nee, laten we dat maar niet gaan onderzoeken. Uh, want daar hebben we eigenlijk geen tijd Caroline, voor. Nou, dat, dat vond past, ik wel echt heel
2: spannend. Jij bent onlangs co-host geweest, en toen schets je me ook het verhaal dat de bonussen zouden aangepakt worden. In het eerste gesprek dat erover ging, dat werd gezegd: ja, maar ja, dat is al jaren zo, laten we het maar zo laten. Dat was een beetje de instelling die jij daar ontdekte. Sorry, wat
0: werd wat werd aangepakt?
2: Nou, ook de bonussen zouden aangepakt worden. Toen, ja. toen vertelde jij, dat vond ik vrij ontluisterend om te horen. Dat toen de algemene teneur was, dat zeiden: Ja, maar ja, dat is altijd zo geweest. Zo gaat het laten het we het maar zo ja. laten. Dat is hetzelfde als dit wat je nu zegt. Waarom zouden we het gaan testen? Waarom zouden we het gaan onderzoeken? We moeten nu weer door. Het, het, het lijkt wel. Nou,
0: het het in dit geval is het niet zo dat je er alleen maar mee doorgaat. Nu ga je echt een nieuwe trend in. Dat is wel uh, wat jij ook inderdaad zei. Van, dit is meer een soort Australisch model. Van, we houden iedereen tegen. Uh, uh, en uh, iedereen moet maar terug naar de Afrikaanse landen. En dan zal iedereen, dan hoor je al die partijen. Nee, maar dat doen we alleen bij de veilige landen. Noem mij die veilige landen. En wat opvallend is. Uh, dat hoort wel technisch, maar ze zeggen niet meer dat het naar veilig derde landen moet. Dat is zeg maar een soort concept in de vluchtelingenwereld... wat ook echt aangeeft dat daar een asielprocedure is en dergelijke die deugt. Maar ze zeggen, je stuurt mensen terug naar een veilige haven. En dan gebruiken ze ineens het zeerecht in plaats van het vluchtelingenrecht. En dat betekent dat daar bijvoorbeeld niet gebombardeerd wordt. Dat is een heel ander begrip. Er worden hele andere eisen gesteld. En dat zijn nu de nieuwe eisen die we stellen. Niet dat mensen echt naar een veilig derde land gaan... waar ook een behoorlijke asielprocedure is. Dit... Maar ze worden gestuurd naar een plek... Ja, uh, uh, ja, waar mogelijk geen asielprocedure is. En ik vind, ja, voor GroenLinks was dat echt een brug te ver... dat je niet individueel gaat toetsen of je mensen niet in gevaar brengt. En dit... dat werd inderdaad heel erg duidelijk in het debat afgelopen week.
4: Dit beleid is er nu, het kabinet is er nu. De regeringsverklaring is geweest, ze zijn aan het werk. Uh, gaan jullie wel gewoon samenwerken met dit kabinet? Want dit is voor jullie een heel principieel punt geweest. Maar er komen momenten dat Rutte meerderheden nodig heeft heeft. Uh, ja.
2: en, en, en ook... Ook, ook met deze sfeer. De eikeltjes pyjama van Jesse Klaver. De taxi die voor een BMW wordt uitgemaakt. Jullie waren vrienden van de mensensmokkelaars, geloof ik. Dat was ook nog gezegd door hem. Ja, maar daar Rutte. heeft Rutte
0: uh, zijn excuus voor uh, moeten aanbieden. Uh, dus dat heeft hij ook gedaan in de plenaire zaal. Dat, vond ik, uh, dat, dat was wel belangrijk. Nee, wij gaan zeker proberen samen te stellen. Kijk, GroenLinks die heeft gewoon veel idee idealen die we wel willen verwezenlijken. Het was voor ons teleurstellend dat, het niet, dat we er niet in slaagden om ook onderdeel van de regering uit te maken. Juist omdat we echt wel wat dingen willen veranderen. Uh, maar goed, die veranderingen moeten wel mogelijk zijn. En als je alleen maar op die, in die regering komt om op de plus te zitten... dat is niet, uh, niet voldoende. Dus daarom sta ik er ook helemaal achter... Um, ja, dat we nu in de oppositie zitten. Maar vanuit die oppositierol willen wij alsnog zaken veranderen. Inderdaad, proberen via die klimaatwet uh, de maatregelen zo concreet te maken... dat alle mooie doelen ook werkelijkheid worden. Uh, en op zoveel mogelijk andere terreinen, sociaal economisch... om te zorgen uh, dat, er veel, dat er meer geld komt voor leraren, voor verpleegkundigen en dergelijke. Daar zullen ja. we op samenwerken. En op het gebied van vluchtelingen, um, ja, daar wil ik toch proberen te zorgen en, en, en door middel ook van, van die onderzoeken... of ja, toch te zorgen dat de vluchtelingenverdragen gerespecteerd worden... dat zie ik op dit moment wel somber in. Maar dat is wel iets waar ik uh, uh, voor blijf strijden.
2: Je bent op dreef trouwens, Catalijn. Je bent lekker bezig. Hè? Je
4: zit goed in je tekst. Ja, maar dat na, en dat na zo'n week van, uh, van, van 48 uur vergaderen. Ja. Van, iedereen is ziek in Den Haag. Iedereen is ziek? Ja, iedereen is ziek. Mark Rutte ook. Mijn collega is ziek. Uh, allebei. En, en uh, Mark Rutte... nee, die is nooit ziek. Nee, die zou ik niet zeggen. Die maar nooit... hij was aan het maar, sniffen, hè? Maar er zijn er een stuk of drie, vier uh, fractievoorzitters uh, ziek. Nieuwsuur heeft uh, waarschijnlijk geen uitzending vanavond vanwege zieke politici. Nou ja, ongelooflijk. Wat heb jij gestemd, de uh...
2: groenlinks ja? ja Waarom?
3: <laughs> nou, um, Op... Ja, ten tijde van de verkiezingen in de aanloop, zeg maar. Dan ga, dan ga ik me eigenlijk pas er goed in verdiepen en teruglezen. Stemwijzer doe ik ook wel eens, maar ik moet zeggen... dat vind ik altijd heel moeilijk. Dus dan ga ik echt kijken welke punten zijn belangrijk voor mij... en op wie ga ik stemmen. En
2: toen was het meteen een klik met GroenLinks. Ja. Ook nog op Katelijn het persoonlijk zelf gestemd of uh, op nou, Weet je wat dan,
3: wat dan moeilijk is? Ik weet dus niet op welke persoon ik heb gestemd. Ja, dat is dan weer een beetje knullig. Als je de eerste vrouw hebt, dan ben ik het. Maar ik had een vrouw gestemd, <laughs> zeg. maar niet de eerste volgens mij. Maar de die laatste. heb ik ook nog bekeken op, die heb ik ook allemaal be, uh, ingelezen van wie trekt me aan. Ik weet niet meer wie dat was destijds, maar ik geloof nummer zeven of zoiets kan dat. Nou, dan je even. Beetje... Kreug, nee, ik dacht van, hé, hey, deze vrouw die spreekt me aan. En ze had een paar ja, punten o, waarvan okay. ik dacht, uh, ja, zo doe ik dat. Ja, verder houdt ik me
0: verre houdt me, ja, ver, verder houdt me verre Ik, ik hoor de muziek in de, de uit, dat je ook zo individueel toch kijkt.
3: Ja, ja. dat vind ik dan
2: ook. Goed wel. Bezig. We hebben met... heel
4: veel mensen gedaan in deze verkiezingen. Daarom dat er ja. een aantal vrouwen uh, met voorkeurstemmen gekozen zijn. Omdat er zo allemaal van die campagnes waren. Maar, maar Laurens, nog heel... even één ding.
2: Die sleepwet of de aftakwet, daar wordt nog een raadgevend referendum overgehouden. Maar VVD. De nee, dus cda hebben al gezegd dat ze ze ongeacht wat eruit komt, uh, gaan ja, er gewoon dat mee door. Mogen dan ze dan zo doen we dat dan op
4: dan? Expliciet mogen ze dat niet zeggen. Ja. Maar bijna iedereen in de Tweede Kamer uh, is voor die wet, steunt die wet. Er zijn wat discussies over een paar privacy dingen in de wet. Maar de wet, dat heeft gisteren in het debat ook iedereen zo duidelijk gezegd... is dermate cruciaal dat niemand in de Tweede Kamer bereid is om die wet in te trekken. Ik denk zelfs GroenLinks niet.
0: Nou, dus We willen wel degelijk nog wat wijzigingen voorstellen. Dat wil D66 ook. Wat niemand betwist is nee, dat D66 er een nieuwe...
4: Wil, nee, D66 wil geen wijzigingen. Die willen een, de, de evaluatie wordt naar voren gehaald. Dat is het enige wat D66 wil. Dat is wat er in het regierakkoord staat. En er wordt een extra opgelet of de diensten zich wel aan de wet houden. En dat wordt eerder geëvalueerd. En als dat dan blijkt niet te kloppen, dan komen de wetwijzigingen. Maar D6 is akkoord gegaan met het niet wijzigen van de wet.
0: Ja, nou, een van de, als je het vraagt, van wat voor een, uh, wil je nog constructief meedenken? Ja, wij willen ook constructief meedenken dat zegt dat de bevolking nee zegt tegen, uh, tegen deze wet. Om te kijken welke amendementen nodig zijn om de privacy beter te waarborgen. Want GroenLinks nee, is inderdaad op, er wel... Nee, voor... nee, nee. Ik wil één ding zeggen. GroenLinks is er wel voor... dat er een nieuwe inlichting- en veiligheidswet komt. Maar deze wet vinden we dat hij onvoldoende waarborg heeft. Want iedereen zegt, en waar daar is iedereen het erover eens... dat die oude wet echt zwaar verouderd is. Dus dat er wel nieuwe maatregelen ja, maar, nodig zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij uh, dat precies zo ingericht moet zijn... zoals hij nu
4: is. Nee, maar het gaat niet gebeuren. Um, in feite is het... wat ze altijd zeiden met het Oekraïne-referendum... was recht doen aan de nee-stem. Nou, het recht doen aan de nee-stem, die ja. waarschijnlijk of misschien komt, staat al in het regierrecord. En dat is namelijk dit: dat ze dus eerder gaan evalueren of de diensten zich netjes aan de wet houden. Okay. En verder zal er nou, niks. Is al die gebeuren. energie niet meer nodig,
2: dus als ik het zo allemaal door. Nou, bedankt, Katalijne. Goed dat je er weer was. En ga even ja. uitrusten nu, hè? toch?
0: Ja, ga ik zeker doen. Even naar mijn kinderen. Ja,
2: even lekker bijkomen. Ben jij ook, bedankt, Ben je ziek? Nee, jij bent ziek. Ik ben niet ziek, Nee, nee zeker niet. Ja. Nou, dan ga je even drinken, zeker of niet hier. Ik heb al een wijntje. Nou, goed bezig. Dan nou, gaan wij zo door. Met zonder schimmel ben ik van de quote. Tot zo. Vrijdag 3 november, de Skylounge van het uh, DoubleTree Tree by Hilton Hotel in Amsterdam. Tatum mijn co-host. Hoe is het om co-host te zijn?
3: Ja, fantastisch. Vooral als het over politiek gaat. Ja, je om, was niet te stuiten, hè? dat ik nou, ja, je ging, niet dat ja, was niet normaal, was nee, het meer. Nee,
2: nee, Daar heb je weinig mee, begrijp ik?
3: Um, nou, nee, daar heb ik best veel mee. Maar op alleen dat, dat de moment de denk ik, ik kan zei, beter je. mijn mond houden.
2: Want dat vind je, je vindt ook dat mensen alleen mogen praten over datgene waar ze verstand van hebben?
3: Nou... Dan moet je geen domme dingen gaan zeggen. En in mijn geval zou ik dan misschien snel iets dommes gaan zeggen. Zoals? Ja, gewoon dat ik er te weinig van af weet. Ja, ja.
2: dat wil je zelf niet aandoen. Maar je bent toch gewoon brutaal, zoals je altijd bent geweest. Dus dan kan dat toch gewoon, of niet?
3: Ja, maar ja, dan gaat het inderdaad al gauw over seks en dat soort dingen. En uh, dat, uh, dat bespaar ik zo.
2: Ja? Ja. Gaat het bij jou vaak over seks, ook in je privéleven dan?
3: Ja, ik kan eigenlijk ik kan het nergens okay. anders over hebben. <laughs> dat is de enige waar ik het over kan hebben. Nee hoor, dit klinkt ook wel heel triest.
2: Ja, ja. maar het is wel zo begrijp ik.
3: Nee, oh. nee dat, is, dat is niet zo. Maar ik ben wat dat betreft open. Ja, dat ja, wel. Dat en ik belangrijk. weet niet zo heel veel van politiek. Dus daarom praat ik daar ook niet heel graag over. Ben
2: je al
5: miljonair?
3: Nee, dat zou ik ook nooit worden. Ik ben heel slecht met uh, financiën.
2: Dat weet je toch niet of je dat nooit gaat worden? Dat kan toch altijd wel.
3: Dat zit in je of dat zit niet in je.
2: Of je trouwt een miljonair, dan ben je zelf ook miljonair Nee, kan ook. dan
3: ben je zelf geen miljonair.
2: Nee, sommige slimme pendelk
1: van quote. Ben je dan een miljonair? Uh, of niet? Nou, sommige zijn toch echt wel miljonair geworden op die manier. Sommige dames. Zou ja, je zo, nou, de vraag is dan, zou je zo miljonair worden? Dan is het toch
3: worden? nog niet jouw geld. Nee, nou ja, als je,
1: als je goed scheidt en je regelt het goed, dan wordt het op een gegeven moment uh, goed scheid. Oh ja. Oh ja, dat is weer te dicht bij jou. Uh,
3: <laughs> Bij mijn kinderachtige. Ja.
1: Als ja. je goed scheidt en je regelt dat ja. goed... Ja, dan kun je natuurlijk enorm rijk worden als vrouw en uh, met, een, met een rijke man. Ja, dat, ja dat, maar dat, ben dat je dan trots meer... op
3: jezelf? Nee, nee, dat, nee dat denk dat ik niet. Discussie. Ik denk dat je dan... Ja. Uh, nee. ja, denk
1: je niet? Zullen, zullen er geen vrouwen tussen zitten... die daar juist wel heel trots op kunnen zijn? Nou, we hebben. Dat is wel leuk om te vertellen. We hebben een, een waanzinnig leuke golddigger. Die verbonden is aan een van de mannen in onze quote 500. Rob Thiele, dat is een grote private equity man. Die heeft een uh, Russische nou ja, golddigger. Dat ja, valt echt niet dat anders. Weet, dat weet ze dat zelf. Valt dat valt echt hij. niet anders te benoemen. Uh, Irina heet zij en zij heeft een fantastisch Instagram profiel. Ik zou het allemaal uh, aanraden om eens even een kijkje te gaan nemen. Zij, uh, zij post foto's van zichzelf. Uh, in vol ornaat, in Monaco, op de mooiste plekken. En ze heeft altijd hele goede onderschriften. Een van de onderschriftjes die ze had was bijvoorbeeld: um, And then he asked: What is your favorite position? Nou ja, je zou denken dat het over seks gaat. Uh, en dan antwoordt zij: CEO. Nou ja, dan heb je als, hè, als gold digger heb je een beetje zelfspot. Ja. En, uh, maar zij is gewoon erkend gold digger. Ja. Dat is gewoon, als ze binnenkomt staat het onder erkend gold digger. En, nou, gewoon, nou, ja, kan, goed, ja, In, in, in Oost-Europese landen is, is daar natuurlijk minder schroom. Ja. Daar is het gewoon een heel nobel streven om, om een rijke man te trouwen en daarmee financieel uh, onafhankelijk te zijn. Maar staat
2: er, staat er een gold in de lijst van de quote 500? Of is dat zo, zo zijn ze nog niet gekomen? Nee, die nee,
1: nee, 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 dat niet. Uh, uh, nou ja, tenzij je de, de man van, van Nina Brink een goldinger noemt. Uh, en, zou je dat doen? <laughs> nou, mijn voorganger heeft dat Dat is een strijd uit de jaren negentig. Daar moet ja. ik helemaal niet meer mee bezig dat wil zijn. wil jij niet aan branden, Sander, ze, nee. ze schijnen
3: een heel goed seksleven te hebben, hoor. Hoe weet jij dat? Ja, dat heb ik gehoord.
1: Maar, uh,
3: gewoon lekker kinky en zo. Kinky? Ja, dat hoor ik.
1: De ja, de ah, dat, was, dat was het grote verhaal over Nina. Dat ze natuurlijk een, uh, een kelder had met allerlei, uh, uh, nou ja, uh, uh, tuigjes...
3: Oh ja. Ach, dat is het. Ja, ja. ja. Oh, dat was
1: het. Jij vertelt het al, bij, met name jij vertelt heel besmuikt. Hoe hoor. weet jij dat dan? Maar ja, dat is voor mijn tijd. Dat was een verhaal van quota. Er is nog een enorme rechtszaak over geweest. Al een enorme gedonder. Maar toen was ik een middelbare scholier. Dus ik kan me dat echt niet uh, heel nauwkeurig die... herinneren.
3: Daar schrijft quote ook over.
1: Ja, dat is een enorm leuk plant. Het zou jou interesseren. Het gaat ook wel eens over ja, seks.
3: Ja, is dat zo? Ja, maar ja. ik, vind het zo, ik snap het sowieso niet. Wat is er nou interessant om te weten aan hoeveel geld iemand verdient? Wat is dat toch? Waarom uh, willen mensen dat lezen? Ik vind het veel interessanter wat ze met dat geld doen.
1: Nou, dat is heel goed uitgeven. dat je dat zegt. dat je dit, dat is, namelijk van, dat is namelijk exact wat we dit jaar hebben gedaan bij de quote 500. Je hebt oh. helemaal gelijk. Het interesseert mij persoonlijk ook geen bal of Henky en Pietje 10 of 20 of uh, 500 miljoen hebben. Waarom wij die quote 500 maken, en dat hebben we dit jaar eigenlijk proberen te benadrukken, is omdat wij die verhalen willen opschrijven. Want die, die ondernemers die uh, zo rijk zijn geworden, die hebben natuurlijk allemaal een fantastisch verhaal. En als je inderdaad alleen maar belt met de vraag, hoeveel vermogen heeft u? Ja, dan zijn die niet zo geneigd om dat verhaal te gaan vertellen. Maar als je ze vraagt nou ja, wat betekent dat geld? En op welke manier wil je met dat geld impact hebben op de wereld om je heen? Uh, dan krijg je ze aan de praat. En dat is gelukt dit jaar. En uh, daarom ja, uh, hebben we eigenlijk dit jaar minder gouden gisteren. Uh, hem met de quote 500 en veel meer een, uh, ja, een verhalenbundeling. Nee, ik zag jou met, gisteren, ik zelf foto's.
2: Sport presenteeren, voetbal gisteren Maar ja. ik zag jou op een monitor waar geen geluid bij zat met Joop van Ende zitten. Wat ik ja. wel een opmerkelijke combinatie vond, sowieso. Ja. Omdat ik me kon voorstellen dat hij altijd vrij allergisch was voor quota. Ja, dat is dan hij dan. nog steeds. Ja. Oh, dat is hij nog steeds wel. Daarom staat hij ook aan de andere kant van de tafel. Of?
1: Nee, nou Joop, Joop, uh, ja, Joop van Enden is niet iemand die heel blij is dat hij in quote staat. Uh, zeker uh, bij dat soort mannen vind ik het heel belangrijk... vanuit journalistiek oogpunt dat wij de quote 500 maken. Want dat is ook nog even een antwoord op jouw eerdere vraag. Um, uh, in een tijd waarin een steeds groter deel van ons geld... bij een steeds kleiner groepje mensen komt te liggen... is het journalistiek natuurlijk toch echt wel belangrijk om die vermogens in kaart te brengen. Want geld is natuurlijk niet alleen een middel om een boot te kopen... maar is ook macht, is invloed. Uh, dus het is toch wel belangrijk om te weten waar dat zit. En uh, Joop van den N is iemand die dat niet prettig vindt. Maar in dit geval, omdat we dus... Een die hebben gemaakt waarin het gaat om het verhaal. En hij is toch echt, dat moet je hem nageven, een voortrekker als het gaat om uh, ja, iets terugdoen. Te hij heeft al heel lang zijn eigen foundation, uh, zijn eigen stichting. Um, ja, in, in dat kader wilde hij wel met mij mee. En dat ging goed. Daarna nog zware de bar gangen heb ik gehoord. En nooit meer thuis Joop was naar huis. Nee, was, was naar huis. vooral met, uh, met uh, meneer Pauw. Ja,
2: die wilde nog wel even blijven hangen. Ja, dat is een leuke man. Ja. Je, je zegt net, steeds minder mensen met steeds meer geld. Dat is de ontwikkeling ja. die je dus nu ziet.
1: Nou ja, kijk, het verhaal van Piketty. Wij zijn natuurlijk, eigenlijk staan wij meer aan de kant van de ondernemers. Maar nou, eh, sommige mensen vinden mij dan een salonsocialist als ik dat zeg. Maar ik, uh, ja, ik zie met eigen ogen dat dat waar is. Dat inderdaad de rijken sneller rijker worden of om, om meer precies precies te zijn, het is makkelijker om een groot vermogen hard te laten renderen... dan een klein vermogen. Dus die verschillen worden wel degelijk groter. Dat, dat is gewoon iets wat wij bij Quote ook zien. Maar verontrust je um, dat ook? Ik zag van een week of een paar weken geleden een, een reportage of een documentaire
2: op Discovery... waarin het verschilt echt angstaanjagend jaren het grootste spraken... er een paar miljardairs die bang zijn voor een soort revolutie... die er nou, binnenkort gaat komen. Nou, dat, dat, is, uh, dat
1: is helemaal geen... Uh, ik denk dat, dat je daar wel over na moet denken. In Amerika bijvoorbeeld op dit moment is het verschil tussen Rijk echt... als je daar bent, je ziet het... het het begint echt naar te worden daar. en In Nederland is dat natuurlijk helemaal niet zo. Want wij hebben dat een zo, genivelleerde dat niet land. Ja? Nou ja, maar het ligt wel op de loer. Ik bedoel, als de geschiedenis één constante kent... Dan, dan is het wel dat als rijke mensen niet bereid zijn om te delen... dat de armen het op een gegeven moment komen halen. Ja. Maar als je ziet wat er nu weer zo'n wijk in Blerik gebeurt... dat er in de echt, inderdaad
2: echt dreigende situaties ontstaan... daar ja. zit ook heel veel onvrede achter, denk ik. Ook ja. als het verschil tussen arm en rijk daarbij ja, een ja. rol kan spelen.
1: Nou ja. Het is ook in het eigen belang van rijke mensen om te delen. Uh, als jij... Uh, als je alle, alle middelen naar je toe trekt... Ja, dan blijven er ook geen consumenten meer over om jouw productjes te kopen. Uh, hè? Je, moet, uh, je moet toch een beetje delen. En dan wordt de, de wordt de wereld om je heen toch ook wat prettiger om in te leven. Je, kan je, je, je hebt er iets andere koersen ingezet, heb ik de indruk,
2: Sander. Dan je voorgangers, of niet? Ja. Als ik dit zo hoor. Je klinkt ja. als een gewoon normaal mens. Hoe lang zit je daar
3: nu bij de quote als hoofdredacteur?
1: Uh, nog geen jaar het nee, 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 is een bewuste okay. keuze. Voor ja, het is een bewuste te... keuze. Nee, maar goed, kijk, je moet dingen ook in de tijd zien. Hè. Quote kwam natuurlijk op kijk, je moest wel onder... een beetje een lul zijn eigenlijk als hoofdredacteur van Quote, toch in het verleden. Nou, maar ik kan ook, ja, wel. Wel. Ik kan ook wel een lul zijn, hoor. Oh, dat wel. Alleen, okay. um, uh... Ben je
3: zelf eigenlijk rijk?
1: Nee, nou, nee. Ik, heb, ik, ik ben wel ondernemer. Ik heb ook wat, uh, wat zaakjes.
3: meet Of kom je gewoon uit een rijk nee, gezin? Ik,
1: ik kom uit oud-geldfamilie. Oh, ja? Een ontzettende oud-geldfamilie. Maar oud-geld moet je dan wel lezen als het geld is op. Maar geen miljonair? Um, nee, absoluut niet. Nee. Nee. Ik, heb, ik heb een vermogen van, nou, als ik heel optimistisch ben, drie ton, denk ik. Ja, daar moet ik dan ook open zijn over. Hè? Als ja. ik, uh, maar je cool kunt ook ben. een lul zijn. Wanneer dan? Maar ik kan ook lul zijn. Hey, maar goed, die, die, ik vond het een interessante vraag die je stelde. Want hey, je hebt het over een nieuwe koers, maar... Kijk, wij moeten met onze tijd mee om relevant te blijven. In de jaren 90 kwam Quote op. Hè, dat was de tijd van Jort Kelder. En dat was natuurlijk een beetje de tijd van de, laten we zeggen, overwinning van het kapitalisme. Hè. Alles ging goed. We gingen allemaal geld verdienen. En het einde van, van de strijd met het communisme was daar. En, eh, nou ja, dat paste heel erg bij die tijd om dan een blad te maken waarin je praat over geld, over mooie auto's. Om eh, gaaf te doen met dat geld. En de tijd de tij is natuurlijk in die zin wel veranderd, dat mijn generatie daar anders over denkt. Hè. Ik ben daar ook een voorbeeld van. Uh, uh, ja, ik hoef niet miljonair te worden. Ik wil leuke dingen kunnen doen, ik wil leuke dingen kunnen zien... ik wil een interessant leven hebben. Uh, en daar heb je wel wat geld voor nodig... maar daar hoef je echt niet uh, 100 miljoen voor te hebben. En, en dat denken, uh, ja, dat moet je toch vertalen in dat blad. En, en dat proberen we op, uh, op dit moment te doen. Ik vind dat je goede uitstraling hebt. Ik weet niet wat jij van hem vindt... maar als ik je nu op
2: tv zie, ik, ik vind het al een aangename manier... waarop je dat vertelt, nou, inderdaad. Ja, misschien is dat een nieuwe generatie.
3: Oh, nou, ja. Yeah. Wat vind jij ervan? Ik vind hem hartstikke leuk.
1: Oh. Ja. Nou ja, nou, ja ik zou zeggen... <laughs> Nou, dan wordt het toch nog een leuke vrijdag, jongens. Ben je vrijgezel? Nee, ik heb een vriendin. Oh, een, een Zweedse vriendin. Oh, die dat zit in is Zweden wel heel ja, ver. Ze woont in Zweden, dus uh, jongen, moet je een bepaalde jongen. mate
2: van vrijheid uh, jezelf uh, permitteren. Juist. Nou, uh, nou gisteravond wordt het weer een hele leuke avond, <laughs> heb ik indruk. Wat dat betreft,
1: Nog iets opmerkelijks te melden uit die lijst? Dat je zegt, nou, dat is echt een heel opmerkelijk geval. Uh, nou, wat, wat, ik, wat ik heel leuk vind: als je aan jonge miljonairs denkt, denk je misschien aan tech-miljonairs. Maar wat wij zien, is dat toch de ouderwetse maakindustrie nog steeds het beste doet. Dus we hebben iemand die is groot geworden met draaideuren. We hebben iemand die is uh, ontzettend rijk geworden met schoolboeken. Uh, dat zijn eigenlijk de jonge mensen die in die lijsten nu bijkomen. En dus niet techjongens.
3: Hmm. En wat zou je mij nou aanraden als ik dan toch nog miljonair wil worden?
1: Nou, ik hoop dat je het zelf op eigen kracht doet. Want dat, ja, dat is het grote nee, probleem in Nederland. Los
3: van een uh, huwelijk en dat soort dingen. Ja, Gewoon nee. op eigen kracht.
1: Uh, it, nou ja, iets doen wat dichtbij je staat. Ja, dat is natuurlijk een vreselijk cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Um, ja, ik, ik zou... Ja, maar goed, ja, dat, 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 dat is misschien toch te laat...
5: Oh, het ja? hey, het ja, ja. Je
1: moet daar heel vroeg mee beginnen. En dat, 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 wat je net zei, het zit in je of het zit niet in je. Ik, ja. ik denk dat je erbij neer moet leggen dat je niet die quote 500 gaat halen. Maar dat betekent misschien wel dat je daarmee best een leuk mens bent. Ja. Want die mannen in de quote 500 zijn natuurlijk best wel monomanen. Ja. Uh, blinde paarden af en toe. Die ik heb het ja. over mannen, ja.
3: ik heb het over vrouwen.
2: Ja, ik, ik heb het ja. dus ook je een bent heel leuk vertellen. om miljonair te kunnen worden, ja, zegt hij. Dat, dat bedoelt je? Het is een verkapt compliment ja. dit datum. Ah. Vrouwen, Ze zit hier tot alle. 7 voor de duidelijkheid. Sander. En nou daarna is ze volgens mij vrij, of niet? Of, uh, ja? ja? Nee, dat je het even weet. Sander en ik Van Quote, bedankt. Dan gaan we gaan zo door ja, naar de reclame. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Voor ons is het regeerakkoord een beginpunt.
7: Dan ontstaat er natuurlijk een enorme diplomatieke rel tussen, tussen Madrid en Brussel. Dat Dat is wel een
6: stevige taal. Ik ben blij
2: dat ik zoveel steun uit de Kamer mag
0: ontvangen. het Genee.
2: Met de Friday Move live vanuit de Skylounge voor het Double Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam en DJ Thomas Hobson. Laat laten we zien wat er kan gebeuren als je een pikante selfie publiek bezit wordt. In het programma mag ik je te zien als er tot half mijn co-host. Kevin Spacey wordt beschuldigd, veroordeeld en al gestraft. Van zijn reputatie is eigenlijk niets meer over. Wat moet hij nu doen? Communicatiedeskundige Jan Driessen schuift aan en vertelt er alles over. En Arjen Erken komt voorbij en gaat het theater toe maken om te vertellen over zijn ontvoering. Laatst me de citaat op dagelijks. Als je jezelf nou in een paar woorden zou mogen omschrijven, hoe zou je dat willen doen?
3: Uh, heel bescheiden, moederlijk, loyaal en. Um de laatste weet ik even niet. Nee, nee Ik dacht, ik, moest, ik moet niet alleen maar de goede dingen zeggen over mezelf. Maar waarom ook eigenlijk niet? Ach, nee. whatever. Dat moet je toch nooit vragen aan iemand of die zichzelf omschrijft. Dat is echt de meest afschuwelijke vraag. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Nou, aantrekkelijk, leuk,
2: leuk, slim. Euh,
3: ja, nou, precies. Wat voor, wat voor reactie <laughs> krijg je dan? Hè? Ja. Ja. Dat mag je eigenlijk ook niet zeggen van jezelf. Stom, hè? Nee, ben je beschadigd? Uh, ja, wanneer ben je beschadigd? Ik denk dat iedereen wel op uh, enigszins beschadigd is. En uh, ik vast ook. Maar ik ben niet verbitterd of... Uh, nee, er is niet iets heel raars met mij aan de hand. Tenminste, ik ben nog een beetje op onderzoek. Misschien ook ja, wel.
2: Je bent nu net in de veertig en je bent onderweg. Maar je hebt wel het gevoel dat je een beetje in balans bent.
3: Ja, nou ja, ik uh, ben mezelf dingen aan het afvragen en analyseren. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk van deze leeftijd.
2: Wat is de belangrijkste vraag die je op dit moment stelt dan?
3: Um, waarom... <laughs> waarom ik altijd op foute mannen val?
2: Ja, en heb je daar een antwoord op? Nee. Maar er zal toch iets voor zijn, waarom dat zo is?
3: Ja, ik wil op onderzoek uit.
2: Ze zijn net iets spannender, net iets uitdagender. Ja, maar Het leven daar, is daar wat spannender. Ben ik,
3: daar, daarom ben ik op onderzoek uit. Ik ga pas weer relatie aan als ik, als ik die vragen beantwoord.
2: Ja, want je hebt ooit dus verteld dat je een assenpoestercomplex had over je vader, toch? Omdat hij zo weinig thuis was, dat je zijn slechte kanten niet kon ontdekken.
3: He, heb ik dat ook gezegd? Ja, ik hem geleden. idealiseer of zo. Idealiseer, daarom idealiseer ik Daarom idealiseer ik mannen. Oh, die was ik even vergeten. Goed ja. dat je hem even terugpakt. Dat
2: pak ik even voor je mee. Zo. Ja, thanks. Ja. Maar zou dat kunnen kloppen dat dat meespeelt dan?
3: Uh, nee, want ik heb mannen zeker niet geïdealiseerd. Ik denk eerder het omgekeerde. Als ze te
2: snel saai worden, dan vind je het ook niet leuk. Dan werkt het niet voor uh, jou.
3: Nou, wat is saai...
2: Nou ja, dat ze gewoon elke avond thuiskomen om zes uur en nee, ik hou gewoon niet zo van op de bank
3: dan... zitten. De bank ik ben geen niveau. bankzitter en geen, uh, weet je, ik ga ja, liever wat leuks doen of de straat op of de hort op dan ja. dat ik thuis zit met iemand. Maar dan
2: moet ik één ding zeggen: Daniel de Ridder is op tv dodelijk saai, maar in werkelijkheid in omgang was dat niet zo. Is dat niet? Was dat nou, niet ook zo? Nou, ook een beetje. Wel.
3: Ja. Dan nou. begreep
2: ik helemaal niks van bij jou ook gezegd, want ik zie nee, hem dan hij is, op tv. Nee, hij is hartstikke
3: leuk, en lief hoor.
2: Maar hij is zo, zo ingetogen, zo.
3: Ja, hij is wel een beetje ingetogen. Ja, ja en ik denk dat daarom ook niet mijn complete match is. Oké. Okay. Ja,
2: uh, toe, toe je voor dit programma? Maar ik
3: denk, misschien is het juist, juist ook wel weer goed voor mij, hoor, om uiteindelijk met zo'n man te belanden, maar niet nu.
2: Nee, over een jaar of veertig.
3: Ja, over twintig jaar, vind ik ja. mooie leeftijd.
2: Tot die tijd alleen maar fouten, man. Dus dan moet je niet meer afvragen waarom. Dan moet je het gewoon doen. Wat maakt
3: het uit? Toch? Nou, ik vind het zo ingewikkeld, joh. Nee, ik vind het ingewikkeld. Ik wil het er ook niet over hebben. Nou, je hebt het al gedaan. Oh, inderdaad. Ja, dus live, Kunnen we, we dit even opnieuw doen ja. of terugspoelen? Ja. Kunnen we het mandje terugspoelen? Wat we nu gaan doen,
2: proberen... <laughs> kijk, jij gaat het programma <laughs> presenteren, mag ik je tieten zien? Dat is een heel belangrijk en ook maatschappelijk belangrijk onderwerp op dit Zeker. moment.
0: Zeker.
2: Dus dat probeer je ook te doen om, om kinderen, ouders, iedereen eigenlijk voor te lichten... wat er op dit moment gebeurt op het gebied van sexting en shaming, zei je ook? Hoe zo heet ja
3: online shaming en ja. sextortion, online afpersing wat ook nog uh, kan gebeuren. Ja. ja.
2: Dus wanneer het, precies begint de eerste uitzending?
3: Het uh, is een driedelige docu-serie. En de eerste uitzending is dinsdag om kwart over tien op NPO 3. Oké, okay, we Sommers.
2: hebben getracht jou hier aan de tafel een beetje te analyseren. Maar dat gaat nu onze eigen bartender ook doen.
3: Oh, die gaat ja. voor jou een
2: cocktail maken. Op basis van de dingen die ze over je gehoord heeft. Ja, ik zie een hele leuke bartenders En bartender die gaat een soort mix techno maken. Tess Postumus, hartelijk welkom. <laughs> het is altijd even, even experimenteren. Je hebt het natuurlijk jarenlang met Rolof Hemmer gedaan. Dat was een twee-eenheid. Dus we moeten even kijken hoe wij op elkaar in kunnen spelen. Maar wat ga je nou precies doen?
8: Nou, ik dacht... Uh, we hebben het natuurlijk vandaag... Als als co-host en uh, met een ontzettend mooi nieuw programma. Een heel serieus programma. Dus ik dacht... Daar uh, moeten we iets minder serieus van doen. Dus ik maak een Golden Sour. Een kleine knipoog na, een lapai. Uh, dat is ook je moet... een slachtoffer. Precies. Inderdaad. Ja, ja. sextortion. In ieder geval, uh, je moet nuchter nadenken over uh, wat, je, uh, ja,
3: wat, je, wat je filmt, wat je deelt. Nou, dat niet. Degene die het verspreiden, die zijn gewoon eikels. Ja,
8: dat sowieso. Uh, en ja. het heeft natuurlijk heel erg betrekking met, uh, met jeugd, met tieners. En die mogen nog niet drinken. Dus helaas voor jou vandaag een non-alcoholische cocktail: uh, Een Golden Sour. En dat is een, een de sour. Start hij ook echt? Deze ja, man? hij staat ook in mijn boek, Cocktails met Tess. Nog steeds oh, een
2: Ja. <laughs> Zou je dan nou gewoon reclame te maken voor deze uitzending, Tess? Hoorde ik dat goed of niet? Sorry? Ja, je stond gewoon reclame te maken, nu Natuurlijk. Even. Dat mag je gewoon op deze. Ik ja, Mag dat jongens op ik deze zin, dat. dat wist ik helemaal ik niet. Ik zie jou dood. Doe, doe je trouwens de sponsoring van dit programma of niet? Oh of, ja, dat was toen inderdaad. Shit, dat
8: is waar. Ja. 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 Nee, het is ja. er zit uh, al een beetje gele paprika in. Dan gaat er nog wat uh, verse citroensap bij. En een sour is een, uh, is een categorie cocktail. En er. Um, Normaal gesproken, bijvoorbeeld, je hebt een whisky sour, dan is je op basis van whisky, of een vodka sour, of vanille sour, dan zitten, hè, op basis van vanille. Maar nu is het een golden sour, dus we maken hem, we maken hem geel of goud. Dus een beetje citroensap en chilipeper suikersiroop om het toch een beetje wat spannend te geven, aangezien de alcohol natuurlijk ontbreekt. Gele paprika en...
3: En kunnen we er niet toch een scheutje van iets whatever in doen of zo? Ik bedoel, het is wel vrij mee bowl, hè, dit? Ja, klopt, maar je hebt al een
8: glaasje had... bijnaast je staan, toch?
2: Waarschijnlijk. Oh, st <laughs> de gebruiken deze tafel ook reguleren, ja, nou, begrijp een hè? En als laatste
8: spande een beetje eiwit. En wat doet eiwit? Je uh, gooit er gewoon een ei in nu. Ja, alleen het wit ervan. Oh, alleen het wit. En, uh, is een beetje rocky dit, hè? Ja, dus... hartstikke leuk. Voor een beetje proteïne uh, Maar uh, net als met toetjes en met desserts. Als dat opklopt, dan krijg je heel lekker uh, Schuim. Ja, eiwitschuim. En omdat het een cocktail is, gaat het helemaal de smaak overnemen van het drankje. Dus krijg je een heel lekker mooi schuimlaagje bovenop. Nou, shake hem eerst even zonder maar ijs. Maar
3: kan dat nou gewoon een rauw ei? Want ik hoor toch wel wat nog verschillende dingen daarover. Ja, salmonella, shit. Je staat nu te shaken, voor de mensen uh... die daar denken. Ik sta nu te het shaken, dat kun je ook zien op
8: beeld. Ja. Um, nog even zonder, zonder ijs, want daardoor um, krijg je dat mooie schuim. En we klopt een beetje tot leven. Dan gaat er nu wat ijs bij om het lekker koud te krijgen.
9: Oeh.
8: Ja, nu gaat hij ook lekker ramelen. Nog één keertje opnieuw shaken. Oh. <lacht> kan wat korter. En dan is hij alweer klaar. Dus dan zal je meteen zien ook aan de kleur en aan het schuimlaag. Maar even
2: tussendoor, oh. ze zegt het wel terecht. Hè? Van, oh, ze komt niet dodelijk, ziet straks thuis. Nee, 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 ik kan het zo... niet meer presenteren straks vanwege een rouw. ei. Dat...
8: Nee, nee, nee. nee. Ah, nou, ja, allerlei... We hadden natuurlijk deze zomer allerlei lastige dingen met, met, uh, met, uh, uh, met of de eiwit, Cicronel, inderdaad. Dat? Ja. Maar ze zijn weer mooi beschikbaar. Dus voor mij is dat een go. Um, oh, oké. Okay. Maar jij drinkt nee, ze niet? Nee, ik drink ze zeker. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik eet ze ook, maar, uh... maar... dit
2: zegt dus ook iets over de persoonlijkheid van Tatum, voor de duidelijkheid. Die, 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 ja? Nee, dit
8: de, uh, nee, alleen maar voor, voor het, het drankje en een programma. Oké,
2: op het programma, oké. Okay, uh, okay. okay. ja. Want Kijk. als je nou haar persoonlijkheid had moeten mixen, was het een heel ander drankje geworden. Was
8: het heel brutaal geworden.
2: Ja, en hadden er wel al wat alcohol <laughs> ingezeten dan waarschijnlijk. Tuurlijk. Ja, en oh, dat was 100%, nee, ja, dat uh, En
8: ik had een beetje onderzoek gedaan, en, en uh, ik, ik zag dat... Sambuca en. Uh, oh, en limoncello. Ja, ja dus dat, ik heb dat, een
3: beetje de kleur gegeven ja, van limoncello. Zo? Oh, nou, het ziet er echt waanzinnig uit. Ik vind ja, het ja, een hartstikke Een prachtig geel drankje,
2: inderdaad. Ja, de Golden Sour, voor de duidelijkheid, inderdaad. Ja, pas heel goed op. Dank je wel,
3: Tess.
2: Dat heb je goed gedaan, Tess, inderdaad. Nou, ik ik wil zeg zeggen, op proost. Tot de Zeg
8: avond. Ja, uh, ja
2: precies. Het ziet er lekker uit. Uh, en in de pauze Tess. wil ik hem
8: best nog even spijken, als je wil.
2: Zijn ze spike?
8: Weet beetje, beetje alcohol ja, dat snap bij ik, de, 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 het is. Ik vind het pijken? super lekker, Spijkend.
3: maar ik mis toch... Ja, het is vrijdag. Ik mis toch iets. <laughs> ja,
2: hij is echt volgende heel lekker.
8: Volgende
3: En dat pepertje erin is echt super. Hij is goed, man. Dat ding ja, er. heerlijk.
2: En wat zou je erin kunnen gooien bij? Een wodka of zo? Wat is ja, het beste? De
8: gin zou ook goed werken. Gin ook, hè? Ja, ja. zeker. Berenburg gaat door niet door werken, je. bij deze ding. Berenburg is nee. een beetje nee. heftig. Nee, dat Kunnen we een de volgende keer doen, hoor. Iets met Berenburg. Het
2: is super lekker,
8: dankjewel. Ja,
2: tess ja, Hartstikke goed. Volgende week weer proberen gewoon?
8: Ja, zeker. Gaan we doen.
2: Oké, okay, nou leuk. We gaan hem even opdrinken. Je zult er niks van merken op de de reclame. <laughs> maar bovendien dat Handelburg komt, dus kunnen we lekker onze mond houden. Dan kan Bernhard even vertellen waar het allemaal over gaat in Amerika. Tot zo. De Friday moet vrijdag... Uh... 3 november? Ja, 3 november is het volgens mij alweer. Ben BNF Friday Movie, at Wilfred Genei. U kunt ze allemaal gebruiken. Heb jij ook eigenlijk een Twitter-account?
3: Uh, ja, maar ik ben echt niet zo heel goed met social media. Ik moet dat echt leren, want het is tegenwoordig gewoon je portfolio. Hè, ja, maar ook geen Instagram? Of, uh... Ja, ook, maar ik heb gewoon eigenlijk heel weinig volgers. Ja, ik ben er dus gewoon niet zo goed in. He, dat je, dat, dat, dat... Ik ben er niet zo goed in. Ik moet dat even worden. Heb jij heel veel volgers?
2: Ja, dat is veel. 50.000,
3: is dat veel? 50? Ja. Oh, ik heb, er, ik heb er niet eens 4.000. Kan je mij dan eventjes, uh, <laughs> hoe heet dat? Tekken of zoiets? Ja, nee, ik weet niet het niet. Hoe heet dat? Zie je dat, Volger? weet ik niet eens. Ik
7: weet het ook niet. Nee. Ben, ben
2: het, hoeveel volgers heb jij?
7: Geen idee. Um, ik, ik, het programma BNR De Wereld heeft een Twitter-account. Ik niet zelf, maar dat heeft wel een hoop volgers, maar ik heb geen idee. Ja. Ik weet het echt niet. Nee. We gaan het weer eens over Trump hebben. Ja, dan over dat Twitter. Altijd, als dat Op, dat heb Trump je het de... Trump gehad? Met nee, nee, maar heb je gisteren over Twitter gesproken? Heb je gisteren had een of andere... Ik denk Clojo, maar misschien iemand die met opzet Trump's Twitter-account uitgezet Echt waar? Dat is een grote raal geworden. ja. Iemand bij Twitter dus. Echt bij waar? het bedrijf, ja. Vond ik wel aardig. Die zo'n oh, had ik nog nooit eerder gehoord. Jij wel? Ik wist niet eens dat het cool? kon. Nee, ik ook niet. Dus ik keek ervan op. Stop. Dat stond vanmorgen op alle. Hij is ja. gehackt of zo? Nee. Nee, iemand bij Twitter, het bedrijf Twitter. Ja? heeft, ik zou maar zeggen, de knop Trump even omgedraaid. Oh, op die ja. manier. Okay. Maar uh, nou, is... dan, dan heeft hij een dag geen domme dingen gezegd dus. Dat is ook eens een keer lekker. Nee, het was maar een paar uur. Nou, een paar minuten geen domme
2: dingen Dat ja, is ook lekker. Geweldig, winst. Ja, ja, wat een rust opeens ja. dan, hè. Ja. Hij gaat op reis, hè? Hij de is Azië. op reis, ja. Ah, hij is ja. Al?
7: Oh, okay. Nee, hij is onderweg. Uh, tien dagen lang de langste reis die hij uh, tot nu toe heeft gemaakt. Ja. naar Azië. Azië. Dat ligt toch wel gevoelig, hè? Met de situatie Noord-Korea erbij enzovoort. Ja, 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 en het meest spannende wat dat betreft vind ik... Uh, hij gaat naar Zuid-Korea. Uh, er zijn allerlei verhalen, doen de ronde, maar die zijn wel op goede bronnen gebaseerd. Bijvoorbeeld van de Zuid-Koreaanse geheime dienst... en van de CIA en de Japanners. Dat Noord-Korea op het punt staat om weer een nieuwe proef... met een atoombom te nemen. Dat is op zichzelf geen, geen nieuws. Want het feit dat ze dat nog een keer gaan doen... dat verwachten eigenlijk iedereen. Ja. En de reden is dat ze een atoombom willen maken... die zo klein is dat die in een raket past. Dat hebben ze nog niet. Dus ze moeten nog een keer behoefte nemen. En nou dan kunnen ze dat doen onder de grond. Zoals de afgelopen zes keer. Maar ze dreigen nu ook om het ergens boven de stille oceaan te laten ontploffen. Nou, dan zijn het toch wel een beetje de internationale rapen gaar. En de vraag is... Dat denk ik, ik zou mij niks verbazen als ze dat doen op de dag dat Trump in Zuid-Korea is. Dat is echt een,
3: Terwijl een, hij wel ergens bij een thaise massage aan het nemen is. Ja,
7: of zo. ja bijvoorbeeld of ja. zit hij Twitter op de rand van zijn wet, dat is volgens mij zijn favorite pastime. Mm -hmm. um, en en uh, ja, er zijn heel veel mensen die denken vanwege allerlei dingen die in Amerika zelf gebeuren, bijvoorbeeld dat Rusland onderzoek, um, heeft hij misschien sneller de neiging om woest in te grijpen of iets in het buitenland te doen... dan wanneer dat allemaal niet speelde. Ja, maar dus
2: het, het, gaat,
7: het gaat helemaal de verkeerde kant voor me op, hè? met het Rusland-onderzoek toch? Op dit moment. Ja, weet ik nog niet. Eerlijk nee? weet ik echt niet, omdat hij zegt, en heeft hij gelijk in tot nu toe... Uh, is er niets waaruit blijkt dat ik zelf betrokken ben bij een samenzwering... collusion gebruiken ze steeds dat woord, in, uh, met Rusland. Dus, maar, maar er met... worden wel allemaal mensen aan ja, gepakt, er zijn er, aangepakt? Ja, er zijn er dus twee... Aangehouden. Ja. Uh, en, 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 en die zijn dus in het waren twee campagne-medewerkers belangrijk. Ja, en, Paul Manfort en, uh, en Rick Kees. Ja, en is er ook een meneer Papadopoulos. Ik, ja. had, ik had nog nooit van hem gehoord. Nee, maar en Trump die, ook niet hè? En, Zegt nee, hij nu... en dat was, het was volgens mij een stagiair. Met een opgepoetste uh, uh, cv. Ja. Uh, maar die had zich wel opgeknokt tot een van de toch wel invloedrijke buitenlandadviseurs van Trump aan, tijdens de campagne en eigenlijk tot de verkiezingen. Ja, en die heeft, zijn, heeft een bekentenis afgelegd. Die zei, ja, ik heb die contacten inderdaad gehad. Met Rusland, ja. Dus van die drie die zijn gearresteerd... is deze, ik zal maar zeggen, stagiair... veruit de spannendste en de meest... Ja, en Trump zegt
2: over, heeft hem één keer meegemaakt bij een vergadering. Kan hij zich niet meer herinneren. Het was een hele erg onbelangrijke vergadering die lang geleden plaatsvond. Ja, zegt hij
7: ook. ja Nou, misschien heeft hij gelijk, maar misschien ook niet. En, en, en wat die onderzoeker, uh, 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 Muller duidelijk wil maken. want die, Het zijn niet voor niets deze drie mensen. Ja. He, die, die Manafort en Gates waren echt toppers in de campagne. En die meneer Papadopoulos die komt helemaal uit het niks. Zomaar opduiken. En ik denk dat hij duidelijk wil maken... ik zoek echt in alle kieren en hoeken. Ja. En ook niet alleen naar Republikeinen. Want Trump riep meteen... Uh, waarom valt hij mij lastig? Waarom gaat hij niet achter crooked Hillary en de Democraten aan? Maar hij, heeft nu ook, hij voert nu ook onderzoek bij een lobbyfirma van een zekere meneer, Tony Podesta. En dat is weer een broer van John Podesta. En John Podesta was de campagneleider van Hillary Clinton. En daar zitten ook, zit ook allerlei vuiltjes. Daar heeft hij ik kan ik voor. Ik hoor jou zeggen, Bernard, dat je denkt dat hij nog niet zozeer in de problemen gaat komen als nou, ik dat zo hoor. Nou, ik weet het gewoon niet. Nee. De kans wordt groter, en er stond er vandaag weer in allerlei media. Uh, Verhalen over dat, hij nu ook, dat het, het Witte Huis steeds meer in chaos komt. Omdat een heleboel mensen op het Witte Huis diezelfde vraag stellen. en denken het zou best eens tot een impeachment, tot zo'n afzettingsprocedure. Ja, zo jij zegt het is nog
2: nooit eerder gebeurd eigenlijk, dat gaat niet
7: zo snel nee, gebeuren. Nee, wel. De impeachmentprocedures zijn veel vaker geweest. Denk aan Bill Clinton, die heeft het net ja, gehad. Met, met één stem ja, ja. heeft hij dat destijds net gered. En het is wel meer, vaker gebeurd. Maar het is ongebruikelijk. Maar de, op het Witte Huis zelf zijn ze er bang voor. De contacten die zijn gelegd met die meneer Papadopoulos... en ook andere contacten, daar schijnt de schoonzoon... de ideale ja, Jared, schoonzoon Jared Kushner weer bij betrokken te zijn. Dus nu, las ik net, eh, voordat ik hier in de uitzending kwam... dat eh, Trump woest is op zijn schoonzoon. Want die heeft die verkeerde contacten gelegd. Die heeft ook toegegeven, al in een eerder stadium... Ja. dat hij zulke contacten heeft gehad. Want tegen Jared Kushner hadden ze gezegd... wij hebben iemand... Ik heb een leuk Russisch contact en daar kan ik je mee laten praten. En die heeft allerlei vuiligheid over Hillary. Wil je dat zien? Nou, Jared Kushner, ik wel. En als het wat is, dan doen we er wat mee. Uiteindelijk zegt hij, is dat niks geworden? Maar al die documenten die dat bevestigen, die zijn er. En die heeft hij inmiddels ook overhandigd. Dus al die mensen in de periferie, die komen echt in moeilijkheden. Maar tot nu toe is er geen, nog geen duidelijk bewijs... dat Trump zelf hierbij betrokken was of er zelf een rol in heeft gespeeld of er zelf van wist. Als blijkt dat hij maar bij één van die gesprekken is geweest... waarvan hij nu zegt, ja, dat weet ik niet meer... dan zijn echte rapen gaar. Dus ja. het, het is op mm, het ja. Dat
3: wordt spannend dan. Hartstikke
7: spannend, ja. ja. Ik nou,
3: vind dat hij er nog lang zit. Ik had dit nee, veel maar eerder ja Nee, maar dat, is een,
7: ja, dat, dat, dat zeggen veel mensen. Dat, daar kun je van vinden wat je vindt. Um, uh, ja? er, is, er is, zeggen wettelijk... Is, kun je niks, je kunt de president alleen maar afzetten als hij een strafbaar feit heeft gepleegd. Nou, daar is meneer Müller. Zijn ze dan daar... met zijn belastingen bezig? Of ja, ja, het kan zijn. Dat zo. is ook zoiets. Het kan best zijn dat die meneer Muller in, in, in het onderzoek op iets heel anders stuit. Hè. Denk, ja. denk aan Clinton. Dat ging uiteindelijk om Monica Lewinsky. Maar die Monica Lewinsky was bijvangst... in een heel ander onderzoek. Dat ging over een stukje grond... waar meneer en mevrouw Clinton in hadden geïnvesteerd. En waar verdenking was dat daar iets corrupts was gebeurd. Daar ging het onderzoek over. Ja. En ergens in de, bij, in, in, in de bijvangst zat dan Monika Lewinsky. En daar ging uiteindelijk de afzettingsprocedure over. Dus dat weet je niet.
2: Maar, maar als, een...
7: hij, als hij geen, geen strafbaar feit heeft gepleegd... en tot nu toe zegt hij dat het niet zo... en er is niemand die kan tot nu toe ook maar enig bewijs heeft dat het wel zo is kun je hem niet afzetten. Het enige wat je zou kunnen doen, dat hebben we al eerder over gehad... is iets dat heet artikel 25, het grondwet. Dat is een onbekwaam verklaring. Dat is in Amerikaanse geschiedenis nog nooit gebeurd. Gaat hier hmm. ook niet gebeuren. Maar ondertussen dus... zit hij nu in het vliegtuig naar Azië. Ja. Wat wil hij dan bij je zegt, nou hey. In de eerste plaats is hij tien dagen van het gezeur af, denkt hij. Alleen, dat hele perskoor van drie, 350 man en vrouw reist mee. En dus reist Mueller ook gewoon mee. Ja. Dat, ja, dat Ruslandkeet, dat reist gewoon mee, hoor. En overal waar die land zullen de vragen weer op een af worden gevuurd. En, en
2: als dan Noord-Korea iets doms doet... dan denk je dat hij een nog korter lontje heeft dan normaal? Dat, en dat, is, dan dat, misschien...
7: is, dat, dat is een beetje mijn angst, en niet alleen van mij. Dat hij denkt, ja, ik sta een beetje met mijn rug tegen de muur. Ik word nog maar wat assertiever, zal ik maar zeggen. Ja. Of agressiever dan ik eigenlijk zou willen. of Een beetje
3: paniek?
2: Be, een,
7: be, ja, in, maar zulke nou gekke de... dingen
2: als in House of Cards ja. is gebeurd, dat denk je niet dat hij allemaal op zijn geweten heeft. Dat... Nee, nee, nee. Mensen die he, komen dat op die dichtstafel. Ja, en mensen laten vermoorden. Kom op, zeg. Nee, ja. nee natuurlijk niet. Daar gaat maar, dit onderzoek het nee, niet Nee, dat weet ik ook wel. Nee, maar nee. ik ma maak een bruggetje. Want zometeen hebben we Jan Driessen. gaat het over Kevin Spacey en House of Cards. Dus ik denk, ja. ik maak een bruggetje.
7: Ik vind het wel een mooie titel, want dat is in elkaar gestort, het House of
2: Cards. Ja, oké. Nou, hè. We gaan hem in de gaten houden. Je bent er binnenkort weer bij toch hier, Absoluut, ja. Ben dat Hambelburg, de man met de mooiste van Nederland. Nou, een, een, mooie een hele stem,
3: mooie stem. Prachtige
2: stem. stem Inhoud ook goed, alles fijn. Ja. Prima. Jan Dries zo. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio, Radio. The Friday Move.
6: Voor ons is het regeerakkoord een
1: beginpunt. Yeah, hier weer, zou ik zeggen. Dus die twee mogelijkheden. Geen wet of wel een wet. Nou, dat is toch fijn dat ze elkaar eindelijk gevonden hebben na al die tijd. Dat is wel stevig getal.
0: Wilfred Genee.
1: Op
2: de dag dat Kevin Spacey niet meer welkom is bij ING en Ahoy... en Josias van Aarsen de waarnemend burgemeester in Amsterdam is geworden. Tot half zeven zit zij er, datum dagelend. Hallo. 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 Wie is daar? We zijn allemaal live bij de Fridaybook van de, de Skylounge. Het Doppeltjur bij Hilton Hotel in Amsterdam. En inmiddels aangeschoven communicatiedeskundige, wat een prachtig is ze toch, Jan Riesen. Goedendag. Hallo. 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 Hallo.
3: Hoe is het? Hallo. Kunnen we goed communiceren,
2: hè? Ja, dat kunnen ik uitstekend. Het is wel grappig trouwens bij jou, uh, Tatum. Ik, ik, ik mag je nu een anderhalf uur interviewen. Er zit zo'n soort inslagtijd bij jou. Je hebt een vrij onbewogen gezicht als ik jou een vraag stel. Ik denk, nou, dan ben ik heel benieuwd wat gaat opeens komt er een soort inslagtijd en dan begin je te praten. Dat is heel grappig om mee te maken. Ik hey, weet ja.
3: niet waar je het over hebt. Ja, nou, zo
2: ervaar ik het. Maar, het, het vindt oh. leuk, maar ik vind het heel leuk. Ik vind het heel grappig oh, dat. Dan nou, moet
3: je me straks nog maar even uitleggen wat je daarmee ja, bedoelt. Nee, dat ga ik straks uitleggen. Snap, snapt u het?
2: Communicatiedeskunde. Nee, nee. Uh, nee, ik heb de inslagtijd nog niet meegemaakt. Maar, mm. maar we gaan kijken. Nou, jij ja? hebt een hele korte inslagtijd over het Ach, algemeen. Nee, Jan, kan ik me herinneren dat <laughs> je reageert. altijd direct. Hey, hey, hoe, hoe ervaar jij de hele MeToo-discussie op dit moment?
3: Um, ja. We hadden het er net even over. Met um, Katelijne Buitenweg natuurlijk van GroenLinks. Ja, ja, die ja. ook zei van, weet je, het is allemaal me too en zeggen wat je niet wil. Maar je kunt ook wel zeggen wat je wel wil. Um, maar het, het, er speelt veel de af, afgelopen dagen. Eerst met Jelle Brand voor, vorige week en nu met Kevin Spacey. Dat soort dingen. Allemaal ongewenste intimiteiten. En ik lees dat en ik heb daar wel uh, ideeën over. Maar ik vind het lastig. Dat merk ik, ja. ja.
2: ja. Je moet het nog een beetje laten bezinken. Net als waarom je op foute mannen De valt.
3: Inslag. Uh, ja. ja, zoiets. Ja, een
2: soort inslagtijd inderdaad. Nee,
3: maar weet je wat het stomme is? Ik bedoel, het is natuurlijk als je seksueel misbruikt bent... is dat afschuwelijk. Absoluut, en... ja. Maar ik vind het op een of andere manier vind ik het ook zielig voor zo iemand... als Kevin Spacey, die nu in een soort... Nou ja, overal aan de schandpaal genaagd wordt. Ik weet, ik weet het niet. Dat doet mij ook wel wat.
9: Jan Drief, doet jou dat ook wat? Ja, we leven in een, in een bizarre, een beetje losgeslagen wereld. Dat doet niks af aan diegenen die seksueel misbruikt zijn. Wat er nu aan de hand is, heb ik nooit eerder meegemaakt. Is er nog nooit eerder geweest. Hè? Jullie hebben het eerder in deze uitzending gehad over de kwetsbaarheid... die door internet en social media is ontstaan. Maar ook de macht en de impact is nog nooit zo groot geweest als nu. In de tijd dat, 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 dat bij mij een televisieprogramma fout ging of zo... dan kwam er een opinietje in, in een dagblad bij het NRC of de Telegraaf. Dat was het dan vervolgens. Maar nu iedereen, miljoenen mensen en over de wereld honderden miljoenen mensen... die gaan zich erover uitlaten. De impact wordt enorm, de schade wordt enorm. Het wordt zo... Groot dat enkel en alleen de media al de oorzaak van wordt dat er een enorme schade ontstaat. Want bij mij weten is er helemaal geen aangifte gedaan tegen Kevin Spacey, is er helemaal geen veroordeling geweest tegen Kevin Spacey, is er een mededeling gedaan. Die simpele mededeling betekent dat hij nu niet bij ING welkom is. Ja, hoe gek is gek. En dit gaat wel heel erg. Ver. Als jij bij ING had gewerkt, had jij dat afgeraden om het zo aan te pakken? Of had je ook gezegd: Ik doe maar niet. begrijp dat zij een inhoudelijke discussie wensen. die niet overschaduwd moet worden door dit onderwerp. Maar het is buitengewoon treurig dat op basis van dit soort media-impact. iemand niet meer welkom is. En daarom moeten we weer terug. Het is van alle tijden: jij en jouw programma ook weer laatst een hele rel mee moeten maken. Over ook deze zaken weer. Wat vond je daarvan? Ontsla het wordt volledig uit de context getrokken. We moeten terug naar de feiten. En ik snap best wel dat social media een gegeven is. Je gaat er nu een heel programma over maken. Daar moeten we mee leren leven. Dat is een nieuwe werkelijkheid. Maar ik vraag aan hen die tot het redelijk denkende deel der natie behoren. Zij die opinieleiders zijn, die leiden, die, die, die een verantwoordelijke positie hebben. Die opinieleiders zijn. Dat die op basis van de feiten en de controleerbare... Uh, waarheid, uh, we waren altijd waarheidvinders als journalisten, communiceren. En niet op basis van het onderbuikgevoel, maar wat roeptoeteren, op basis van emotie. Die schade die dergelijke mensen met zich meebrengen op dit moment, is veel en veel te groot. Ik zie individuele tweets van mensen die ik hoog heb, en die... Barbara Barend bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Barbara Barend. Die helemaal losging. Die helemaal losging, die 50.000 volgers heeft. En dan denk ik, Barbara, dit kan echt niet. Nee, ze heeft de meest verschrikkelijke woorden, vieze verkrachter dat soort dingen stond niet, er allemaal in. Niet op basis van wat ik op dat moment dacht. En ik weet net zo min als Barbara wat er in die slaapkamer precies gebeurd is. Eh, dat weten we geen van allen. Maar dan moet je je inhouden op social media. En dan moet je allereerst... Er was toen helemaal geen aangifte gedaan. Eerst eens even wachten. Eh, dan stap je of naar een psychiater of naar een rechter. Maar laten we dit niet uitvechten op social media. Of op tv. Vond je het juist dat Gijs van Dam eh, bij... Pauw een podium kreeg. Op het moment dat dit zo explodeert... Uh, vroeger... Eh, was het helder, dan had je het NOS-journaal, je had een actualiteitenrubriek als brandpunt of netwerk, en je had een paar kranten, en dan was het adagium eh, en de raad van veel communicatieadviseurs, wrijf maar niet in een vlek, het gaat wel over, want ja, de Telegraaf kan niet vijf keer achter elkaar diezelfde opening hebben, dus dan ging het wel over. Tegenwoordig gaat dit niet meer over. Het blijft staan, het zit op sites, het zit op opinieblogs, het komt terug, het wordt herhaald en herhaald en herhaald, dus je moet die, weg, die vlek wegwrijven, en dan is eh, zelf daar gaan zitten en op basis van jouw feiten een weerwoord geven. De enige denkbare weg die, 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 die nog open is op dit moment. En ik hoop dat verantwoorde personen in dit land... Dat dan ook respecteren. Maar dat geeft opnieuw weer een hele golf van emotionele... en onderbuikgevoelens, tweets en, en berichten en, 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 en commentaar. Ik denk dat we weer tot wat rust moeten komen uh, met z'n allen. Hoe, heb, je, heb je het interview gezien bij Pauw van Gijs van Dam? Of?
3: Nee, dat heb ik niet gezien. Dus daar kan ik alleen maar van een afstand uh, over oordelen. En wat inderdaad zo is, ik vind, weet je... je kan een mening hebben als, je, als de feiten duidelijk zijn. Ik bedoel, als ik van iemand weet, een kinderverkrachter... die honderd uh, kinderen heeft verkracht... Oké, okay, weet je, onder de groep groene zoden ermee. Ja. Maar ik weet niet precies wat er is gebeurd. En... Eigenlijk, eh, Misschien heb ik ook wel iemand misbruikt als vrouw. Misschien heb ik ook wel seks gehad met iemand die het misschien niet prettig vond en die dat niet durfde uit te spreken. Vroeger dat kwam kan. ik hier,
9: hier binnen en dan zoende ik al die knappe producers die hier rondlopen drie keer. Nu nog één
3: keer. Misschien word jij volgende week ook <laughs> aangeklaagd. Dat kan. Ja, dat, dat kan. Dat kan dat maar op, maar bij deze die... vind ik eigenlijk dat je gewoon allemaal je excuses moet aanbieden. of sorry moet zeggen tegen degene van. Sorry, ik heb het als leuk ervaren destijds. Misschien heb jij dat niet als leuk ervaren. Dat, dat, kan, hè? Kan. dat kan, hè? Dat is mij niet duidelijk geweest op dat moment. Maar als dat voor jou niet leuk was, dan spijt me dat. Nou. de
9: impact en het gevaar die dat met zich meebrengt... is tegenwoordig eh, ongekend groot. We hebben nog nooit in zo'n situatie verkeerd als vandaag de dag. He, dat was, dat was de, 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 de mogelijke macht die je hebt om dit aanhanger te maken, om dat groot te maken. Het kan heel positief. Hè? Je hebt de ALS Bucket challenge, uh, challenge gehad. Ja. Dat ging de hele wereld over. Bracht miljoenen op voor ALS, de spierziekte. Dan gaat het de positieve kant op. Maar je ziet hier met een Kevin Spacey... dat één enkele mededeling... de carrière van die man, de beurswaarde van Netflix... flink ja, aantallen, de serie, stilgelegd, de serie ja. stilgelegd. En dan denk ik jongen, jongens, jongens, in wat voor gekke huis zijn we terechtgekomen? We nou, zitten in vond een, dat bizarre, een artikel, bizar dat je, land. Dat je als BNR een soort vrijwild uh, wordt, weet ja, je? Ja, iedereen... vriend van BNR. Maar als je in de buurt van BNR bent... dan is dat absoluut een groot gevaar aan het worden. En, ja. en, en, en uh, sommigen, jij, ik, anderen kunnen dat tegen. Vind het niet erg. Er zal dadelijk ook wel weer van alles en nog wat op, op social media staan. Maar er zijn mensen, jij maakt daar een programma over... Ja. die daar ongelooflijk door getroffen ja, worden. Precies, die daar ja. een enorme impact hebben. Ja, hè? Deze twee jongens waar we het net over hadden, Gijs en Gijs Jelle. Gijs Gijs Goed, die was producer van, 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 van netwerk. In, Kun je je voorstellen de, de, dat hij tot zoiets in staat als wat uh, Jelle suggereert? Daar, daar ga ik helemaal niet over. Uh, ik ken Gijs als een uitermate integer en vriendelijke vent. Ja. Uh, en wat er in die kamer is gebeurd. Maar het is in ieder geval niet... De, de, het, het beeld wat is ontstaan, ook bij mij in eerste instantie... en ook door al die Twitterberichten was... dat er een hele ongelijkwaardige machtspositie was... van een oudere producer die zich misgrepen had en die ja. arme stagiair. Er waren twee jongens van dezelfde leeftijd die dezelfde soort functie hadden. Ja, we waren gezeten om het te drinken. Uh, ja, ik bedoel, dat zijn wel de feiten. En dan is het beeld heel anders geworden. Uh, maar, maar, maar op dit moment, de impact, ja, nou ja, het hij gevaar... Heeft dat,
3: uh, Jelle heeft dat als traumatisch al ervaren. Dat en die kan, andere he? heeft dat, ja. dat kan.
9: Ja. Maar, 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 maar dan moet je tegenwoordig En dan vind wel... ik het
3: trouwens wel heel dapper dat je daarvoor uit durft te komen. En helemaal zo in deze positie ja, als man. Maar dan, had hij, dan maar, had hij naar ja. de
9: rechter moeten stappen. Dan had hij aangifte moeten doen. Naar ja. psychiater moeten gaan. Maar op dit moment moet je je heel goed realiseren... wat het betekent om de media op te zoeken met de impact die social media had. Hij heeft er in zijn eigen column al op gewezen dat dit wel de impact zou kunnen zijn. Dus hij heeft zich dat heel goed gerealiseerd. Dat is tegenwoordig enorm. En de schade die daar ontstaat, blijvend door ontstaat... Want we hadden het net ja. over de impeachment van Clinton. Ja, die is... Die is uh, schuldig bevonden aan het misgrijpen van uh, zijn stagiaire... die, die, die toen, waarvan ze Monika wat was ze ook alweer? Impeachment, 1998. Uh, ik was daarbij in, uh, in Washington. Mocht daar verslag van doen. Ik dacht, dit is het einde van Clinton. Dit is een reputatie wereldwijd, te grabbel. Hij, hij komt nooit meer overeind. Een aantal jaren later mocht ik hem hier in Amsterdam uitnodigen en interviewen. En werd hij met staande ovatie en met gejuich ontvangen... Uh, hier niet heel ver vandaan uh, in de storkhalen... 2700 mensen op de stoelen gingen staan. Dus het kan ook wel weer, of het kon althans, heel snel weer bijdraaien. Die reputatie kon zich herstellen door op de basis van de feiten... door te gaan om die waarheid te proberen te achterhalen en boven water te krijgen... maar vooral ook om positief door te gaan met je leven... en weer positieve verhalen aan je leven toe te voegen... waardoor er toch een ander soort reputatie weer ontstaat. En dan zie je ook dat het geheugen uh, heel erg kort en flinterdun is... en dat je heel snel weer het gezag en de waardering en de bewondering krijgt... die je daarvoor ook had. Maar als je het zo beschrijft, dan hoeven we ons iets minder zorgen te maken... als het zo weinig beklijft. Behalve de impact die het op dit moment heeft... Ja. die is wel instant 24 uur... was ja, het nodig ik nodig Gijs van
2: zeggen bij Pauw... Kevin... mijn
9: leven is voorbij, mijn werk, dat soort dingen allemaal. Ja, ja, ja. Zal dat nou echt zo zijn? Of is het... ik, ik vraag me dat af. Ik denk dat dat ook wel heel snel bij kan draaien. Maar je hebt ja. gezien bij Kevin Spacey... in 24 uur, zonder dat er ook maar een aangifte is gedaan... of rechtspraak is ge gedaan... is die man zijn carrière vernietigd. Is zijn reputatie vernietigd. En moet dat dus weer opnieuw opgebouwd worden? Die ja. Snelheid, die impact, die is nooit zo groot geweest als juist op dit maar moment. Maar de geest is dus echt uit de fles, zoals jij schetst. Hoe krijg je hem weer een beetje terug? Door, Kijk, he, he, dit is een, dit is een, 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 nieuwe, een, een nieuw normaal. Een, ja. een, daar moeten we mee, mee leren leven. Maar ik, we, we krijgen hem terug als mensen die uh, kunnen nadenken. Die een verantwoordelijkheid hebben, die een bepaalde positie hebben. Niet als een stel dwaze honden uh, meegaan op dat, op dat internet uh, en, 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 en op social media. Maar hun verantwoordelijkheid absoluut nemen en nadenken en de feiten delen in plaats van hun eigen onderbuikgevoelens. Ja,
2: maar dat is een. Schone gedachte, Jan. Maar... Dat
9: is een schone gedachte, maar ik, als we dit niet doen... Hè, ja. als we die verantwoordelijkheid als verantwoorde media... en ook he, zij die een bepaalde positie en een aantal volgers ja. hebben... niet op een andere manier gaan nemen en maar, maar posten... wat onze onderbuikgevoelens zonder enige feiten onderbouwing... op dat moment uh, meebrengen, en dan krijgen we een dolgedraaide wereld. En ja, met heel ja. veel schade, hoor.
3: Ja, In dit geval ben ik ook altijd met, uh, heel huiverig... voor die uh, vernietigende kracht van social media. is
9: tot tien, zou ik zeggen. En denk eens na. Ja, en, en, en kijk eerst eens naar de feiten. Is er aangifte gedaan? Zijn er feiten die we hier kunnen delen? Maar daar gaat het die maar, meeste mensen maar, toch helemaal niet om. Maar, Jan. Maar Dat, is het probleem. Probleem. Dat geeft niks bij de grote massa. Dat was vroeger ook in de cafés. Maar mensen met een verantwoordelijkheid. En ik ben echt geschrokken van mijn eigen timeline. En de, en de hardheid en de kwaadheid en de boosheid. En de verontwaardheid. mensen die er hoog op zitten ook die ik normaal is... En, en die vallen wat mij betreft ook wel door de mand, moet ik zeggen.
3: Ja, maar dat is, om nog heel even terug te komen... niet dat ik de hele tijd reclame wil maken... maar voor de documentaire die ik aan het maken ben... is inderdaad dat dat social media... dat, dat ze dan worden zwart gemaakt... Hè, door alle comments die er komen. Dat, die woorden, ja. dat is nog het allerergst, weet je. Ze zeggen allemaal, geef me dan maar een klap. Schop me in elkaar, dat gaat nog over. Die blauwe plekken, dat heelt. Maar... Al die comments die daaronder staan, dat is echt vernietigend. Het is een open
9: riool geworden. Ja, en daar moeten we, daar moeten het, we ja. mee leren leven. Dan moeten we maar zeggen, oké, okay, dat ga je gewoon niet meer terug. Dat, dat is op dit moment zo, maar verantwoorde persoonlijkheden... die in Nederland een, een bepaald podium hebben... die moeten zich inhouden en die moeten nadenken voordat ze iets proosten. Oké. Okay. dankjewel, Jan. Graag gedaan. Dank
2: je wel, Jan. Ja, tot zo, na de reclame. Vrijdag 3 november, we zitten in de Skylands van het Dobbelstrip bij Hilton Hotel waar het aangenaam vol is. Mensen zitten lekker aan een wijntje, aan een ander drankje en vermaken zich uitstekend. En inmiddels aangeschoven, de voormalig politiek verslaggever, zo mag ik hem toch omschrijven. Onze eigen Hugo Rijtsma, Hugo hartelijk welkom. Hoi. Hoe is dat nou in een andere rol die je laat schuiven? Dit, deze rol bevalt me prima af en toe naar Barcelona te moeten, moet ik zeggen. Want daarvoor ben je hier natuurlijk aanwezig. Uh, uh, wat is het eerste wat bij jou opkomt als ik zeg om dagen let? TV, films, maar uh... <laughs> Ja. ja. <laughs> nou, dat ging niet echt op... Ik had wat was speciale... dat was het
5: verkeerd? Nee, dat was een uh, hele... Ik probeer ja. altijd de kern van de feiten uh, goed op, op orde te hebben. De maar kern van prima, de feiten. Is dat toch? voldoende of niet?
3: Ik vind, het, uh, ik vind het hartstikke voldoende. Had je op
2: iets gehoopt of niet?
3: Nee, joh. Je moet nooit op iets hopen. Verwachtingen. Dat, uh... Hopen en verwachting is niet iets wat jouw ja, leven nee, voorkomt? Je mag best op iets hopen, maar in dit geval, nou ja.
2: Hoop je nog een keer verliefd te worden binnenkort?
3: Nou, dat hoef ik niet te hopen, want ik word heel snel verliefd. Oh. Ja. En dus. is dat nu
2: ook het geval dan?
3: Nee, nee het is nu niet het geval. Maar zou wel willen? Kijk, me nog eens wat zwoeler aan. Oh.
2: <laughs> ja, ik denk, vraag het even, we zijn toch? Nee. Nee? Nou ja, Sander was een leuke jongen, toch? Of Ja,
3: nee, maar het is niet dat ik verliefd word uh, alleen maar als ik iemand aankijk. Ik, nee, nee, dat, zo snel gaat het nou ook weer niet, hoor.
2: Wel iets van diepgang?
3: Ja, heel diep. Heel diep. <laughs> Hé, hey, maar vertel eens over Barcelona. Oh ja, Barcelona, oh, dat ja, zou ja, ja, zo ja, 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 het over wel Ja, ja, vertel eens over Barcelona. Allemaal. Catalonia?
5: Catalonia, Barcelona, lekker weer. Heerlijk, ja, ik moest ja. ook de hele tijd in het weekend zijn. Dus niks te klagen. En uh, zeker bij het referendum was het ook een fantastische sfeer. Want toen had iedereen zich ook een beetje verenigd... onder dat credo van votarem, we gaan stemmen. Dus dat was meer dan alleen de, de hardcore onafhankelijkheidsbeweging. Maar ook mensen die gewoon zeiden, wij moeten ons kunnen uitspreken. En ja, ze waren toen bijvoorbeeld... Die stemlokalen waren in allemaal scholen. En er was de dreiging dat de politie die scholen in het weekend zou sluiten... Op, na vrijdag nadat de scholen uit waren gegaan. Dus toen ging iedereen die scholen bezetten. met Onder het mom van, ja, we hebben gewoon een leuk feestje hier. Dan hadden ze een origami-cursus en daarna een pyjama-party. Gewoon om die school maar open te houden. En ondertussen zeggende tegen de langskomende politie... van nee, dat heeft niks met het referendum te maken. Dus dat was heel leuk. De sfeer was nu afgelopen weekend toch wel een beetje anders. merkte wel dat mensen zich zorgen maken. Wilfred is ondertussen... Ja, Wilfred is, is in de totaal knoop niet microfoon.
3: aan en
5: meeluisteren. Hij is gewoon helemaal luisteren. met maar
3: zijn eigen dingetje bezig.
2: Is
5: in de, in de war. Maar ga door, doe was het maar, een andere ja, sfeer. Doe eens eventjes dat mensen geïnteresseerd,
3: jongen. Ja. Ja. Ik, ja. ik luister
4: echt wel.
5: Ja. Andere sfeer. Andere door. sfeer. Mensen maken zich wel een beetje zorgen. Je hebt natuurlijk altijd nog de mensen die heel erg voor eenheid zijn... of heel erg voor onafhankelijkheid. En die houden gewoon hun positie vast. Maar je merkt wel gewoon de normale mensen... die niet met een vlag om hun nek lopen. Die maken zich wel een beetje zorgen over hoe het nou verder moet. Het grappige is, een anderhalf maand geleden, misschien twee maanden geleden... zat
2: Bernhard hier, Bernhard Handelburg, en die zei... Ja, dat, dat loopt allemaal wel los. Toen moest hij een paar weken geleden toch
5: erkennen... dat het niet zo los is gelopen als hij verwacht had. Wat is nou jouw verwachting over deze situatie dan? Nou, Het zou alsnog los kunnen lopen... in de zin dat Madrid nu op 21 december verkiezingen heeft verordoneerd. En daarvan uh, Puigdemont de de afgezette Catalaanse uh, president, heeft gezegd... nou, oké, okay, laten we dat dan doen. Nou, dan zou je, want je hebt natuurlijk nu een gekke situatie, je hebt een minderheidsregering... zowel overigens in Madrid als in Barcelona... Je hebt die hele harde onafhankelijkheidsstrijd... terwijl het eigenlijk veel meer begon over verdergaande autonomie. En als je je nu kan gewoon verenigen in een echte stembusgang... zonder politiegeweld, eh, waaraan iedereen meedoet... dan kan je dan zou dat misschien het begin van een oplossing kunnen zijn. Het begin van een gesprek. Maar het lijkt er nou geval niet of dat Madrid nu uh, op die lijn zit... met het, het zelfs in de gevangenis gooien van een aantal van die Catalaanse ministers. Ja, en die poetsje die is er van tussen gedaan. Die... Ja, die is de hele tijd zoek, die ja. man. Ja. Hoe vinden ze dat daar in
2: Catalonië? Vinden ze een beetje lafwekkend of zeggen ze, nou, dat begrijpen we wel?
5: Ja, ik... Uh... Ik moet zeggen, ik sprak daarna, ik stond daar op dat plein uh, voor het regeringsgebouw... omdat we in, in het begin nog in de veronderstelling was dat die man daar binnen zat... Ja. voordat hij uh, uh, naar het buitenland bleek te zijn uh, uitgeweken. Ja, daar spreek je dan weer allemaal van die mensen met vlaggen om hun nek... en die zeiden, nee, misschien is dit wel verstandig, anders wordt hij ook gearresteerd. Ik moet zeggen dat het mij wel verbaasde, hoor, als je het zo hard speelt. Als Hij, hij is de man die vorige maand zijn kiezers de straat op heeft gestuurd... Ja. Hè, met gevaar voor hun eigen veiligheid, zoals wel is gebleken. En dan op het moment dat je zelf in gevaar komt, dan vlucht je naar België. Ja. Ik vond dat wel bijzonder. Maar wat zijn zijn opties eigenlijk? Waar kan hij allemaal terecht? En wat gaat hij doen, denk je? Ja, ik kan nergens terecht. Uh, ik geloof dat er dus in België een theoretische mogelijkheid is... van politiek asiel vanuit een ander EU-land. Maar dan moet je dus aantonen dat je daar gewoon je leven niet zeker bent. Ofzo. Dus dat, is, dat, dat gaat niet werken. Wat hij daarmee wel kan doen, is het probleem nu weer... op het bordje van Brussel proberen te leggen. Tot nu toe te vergeefs. Ja. Eh, maar hij wil eigenlijk dat de Europese Unie bemiddelt... tussen Madrid en Catalonië.
2: Uiteindelijk zijn toch maar 40% van de, 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 de Catalonië de Katalaanse bevolking naar de stembus gegaan, of niet, voor die verkiezingen? Ja, de, voor, die... Het
5: ja voor het ja, referendum. Ja. Dus de mensen die voor eenheid waren, die zijn niet opgekomen dagen. Daarom kreeg je ook die uitslag van 90% voor onafhankelijkheid. Maar bij de laatste parlementsverkiezingen was het bijna 50-50. hele kleine meerderheid voor onafhankelijkheid. De laatste peiling die ik heb gezien was zelfs weer een kleine meerderheid voor eenheid. Dus je moet je niet van het pad laten brengen door, door dat hele stellige Catalaanse verhaal... van wij worden onderdrukt, wij willen onafhankelijk worden. Je hebt dus misschien wel een meerderheid van die wij, van die Catalanen, die eigenlijk voor eenheid is. Maar als dat gebeurt, bij die verkiezingen van 21 december... is toch alles weer opgelost? Dan ben je, of, of... Nou ja, als... Als de separatisten winnen op 21 december... dan heb ik geen idee wat er dan gaat gebeuren. Nee, dat is waar. Ja. Maar ik neem aan dat Madrid maar hoopt ik... dat juist die andere kant wint, toch? Ja, ja maar het zou kunnen... Ik, ik las vandaag nog een stukje, dat vond ik wel een aardige analyse... dat is juist door het arresteren van die ministers... daarmee zet je ook weer... want je hebt ook weer interne Catalaanse verdeeldheid. Die verdeeldheid heb je een beetje op door ja, nu ministers te gaan arresteren. Dus dan zou je die stembespang veel meer nog een referendum over onafhankelijkheid maken. En dat zou nog wel eens negatief kunnen uitpakken voor Spanje. Ja.
3: Ja, nee, wat ik wilde zeggen is dan, als, als ik als leek, dit zou ook uh,
5: van afstand horen. Dat ben ik ook hoor, ik weet niks van Spaanse politiek. Nee, maar dan ik denk ik maar echt, slapen. waar
3: gaat het nou eigenlijk om? Ja, waar gaat, gaat het, het nou eigenlijk om? We zijn toch allemaal mensen die samen wonen, hier leven op een wereld. Nou, dat is het
5: toch? Ik moet zeggen of dat ik daar, daar ook ik? niet heel erg door overtuigd was. Die, die onafhankelijkheidsbeweging dat is absoluut leuk en hip en jong en stellig. En die hebben ook een mooi verhaal over, wij zijn eigenlijk veel internationaler dan die Spanjaarden. Zij zien Madrid als een beetje een achterlijk gebiedje. Catalonië, dat is pas echt een wereld... Uh, een open natie... Die, die in Europa wil staan... vrij van allerlei, zeg maar bijvoorbeeld... strikte abortuswetgeving Ja, Madrid komt. Ze dat hebben dat op zich best een sympathiek verhaal. Maar als je dan vraagt, maar wat wil je dan? Je zit uit de EU, je zit uit de NAVO. Je belangrijkste buur, dat zal nog altijd... Uh, de, de Spanjaarden zijn. En moest je die Spanjaarden dan vertrekken uit Barcelona... Ja. Ja, dan hoor je eigenlijk niet echt een heel erg overtuigend antwoord. Het is vooral ook een heel erg emotioneel ding. Een emotie die is gevoed ook door de afgelopen jaren... van uh, de, de nationalisme in het onderwijs... en iedereen die elkaar een beetje opstookt. Daardoor is heel snel een, een, een minderheidspositie voor onafhankelijkheid... is een misschien bijna meerderheidspositie geworden. Maar je begrijpt niet omdat we allemaal mensen zijn... maar het is natuurlijk ook een vorm van ja, maar
2: identiteit. Ja, ik vind hè, ook hè, dat, dat het zeggen. allemaal
3: zo... Moe ja, inderdaad, dat het bijna nationalistisch is. Ja, weet je, ik bedoel, wat heeft die brexit nou in godsnaam opgeleverd ook? Weet je, dat soort dingen. Ja, ook dat en heeft
2: zitten uh, te maken dat heel veel mensen willen... Blijkbaar bij horen. en dit is ook het Catalaanse volk is heel trots. Ja. Althans, een groot gedeelte daarvan. Het is een ja. soort vorm van identiteit. Ja, maar dat identiteit, dat, dat vind ik allemaal
3: zo nodig om te kunnen bestaan. En dat ik denk van, jezus jongens, we zijn toch allemaal citizens of the world. Come Jij on, voelt je
2: wereldburger. He? Je voelt je ook niet zozeer Nederlander, maar meer gewoon inwoner van de aarde. We
3: moeten het toch allemaal samen doen met elkaar. in het commando, he? ja.
2: weet je. Nou, als je het zo stelt, als iedereen zo zou denken... zou je dit soort ellende niet hebben natuurlijk allemaal. Nee. Maar nu moeten we kijken naar 21
5: december. Dat is pas weer een, een maatstaf van wat de situatie... Uh... Ja, en wat er daarvoor gebeurt, hè? wat die Poets de Mond nou weer gaat doen. Ik heb geen je idee die waar die nou precies... precies... En wat hij van plan is, hij zegt dat hij gewoon zijn werk wil blijven doen. Maar dat werk is er niet meer, want hij nee. is afgezet. Ik heb geen idee hoe die nou deze periode wil doorkomen. Maar daarin wordt heel belangrijk om te zien of dus in elk geval die onafhankelijkheidsbeweging of die de eenheid houdt. Als ze dat lukt, dan zouden ze op 21 december kunnen winnen van het pro-eenheidsblok. En dan heeft Spanje een heel groot probleem. Dan zullen ze denk ik toch echt moeten gaan praten met die separatisten. Iets wat ze tot nu toe hardnekkig hebben geweigerd. Wat, wat voor straffen kunnen die ministers krijgen eigenlijk? Die nu, uh... Alleen al voor uh, de wat was het, rebellie, daar staat 25 jaar op. Dus dat is misschien wel een reden om naar België te verhuizen. Ja, maar dan is het wel een beetje slappe hap dat hij
2: weggegaan is... en die andere gasten hebben ze gewoon opgepakt dan. Dat vind ik ook wel een beetje, ja. ja. Nou, één voor alle, alle voor één. Wat is dat voor ons allemaal? Je ja, zit me aan te kijken weer Ja, zo. dan
3: kijk je mij weer
2: aan. Nee, Je bent toch een beetje een slaslap. Wat we die bezig gaat ja. met politiek? Want samen me uit, samen druk thuis. Maken. Nou, hoor, Er is maar eentje hè, die uit is. En er is hij thuis. Dus uh, lekker verhaal, dit allemaal. Uh. Oh, Dank je wel. Wanneer ga je er weer naartoe? Ik hoop 21 december bij de verkiezingen. Ja, dat ja. hopen wij ook. En dan kom je daarna hier weer langs. Oh nee, dat kan niet, want is al kerst. Dan kom ik daarna. Ja, kom je na kerst. Ik denk dat dit nog wel een tijdje een verhaal blijft. Dat denk ik ook wel, inderdaad.
3: Mm. Nou,
2: dat ging lekker toch? Vond je ook niet? Ja, ik heb er nog niet verleerd. In een andere rol. Oh, ja, lekker. Goed. Zo meteen nog Arjen Erkel. En natuurlijk, laat hem dagen Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Friday move.
2: For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy.
1: En het is precies die houding die in mijn ogen de plank mislaat. Ziet u de causaliteit niet? Nee, ik zie een correlatie. Mag ik dat, Mag ik dat? Mag ik dat? Mag ik dat niet zeggen? het Genee. 607 dagen.
2: Zo lang was hij ontvoerd. maar nu gaat Arjen Erkel
1: het theater in.
2: Je merkt het al, afgeladen vol natuurlijk die Skylines van de Double Tree... bij Hilton Hotel hier in Amsterdam voor de Friday Move... met de beat van DJ Thomas Robson. En naast wel ook dit
3: laatste half uur Tatum Daagelet. Tatum, gaat het nog een beetje? Ja, het gaat hartstikke goed, en met jou.
2: Ja, heerlijk, man. Uh, even iets anders. Arjen Erkel. Ja. Ken je zijn verhaal?
3: Ja, Arjen Erkel is ontvoerd.
2: Klopt, ja. Artsen Geweest. zonder
3: grenzen
2: ja. Ook goed. Ook een punt, ja.
3: En uh, volgens mij wel uh, twee jaar of nee, wat was het? Ja, bijna. Twintig ja, maanden. He? Ja, Heel lang. My God.
2: Veel te lang. 607 dagen in het Russische deelrepubliek Republiek Dagestan. En daarom kom je met een theatertoernee. Vrijheid van denken en doen. Ja. Um, het is niet de eerste keer dat je er iets over gaat vertellen, volgens mij.
6: Nee, ik heb wel vaker over verteld. Eerst toen ik vrij kwam, heel veel journalisten die daar ook iets over wilden horen. Ik geef ook wel lezingen en workshop, ook over juist vrijheid van ja, denken en doen. Hè. Durven uh, ja, je idealen achteraan te gaan. Uh, ook afscheid nemen van dat wat je in de weg zit. En nu dacht ik, je ik gaat theater in. Ik heb een paar keer opgetreden met Benny Joling, met muziek erbij. En dat was zo goed bevallen dat ik dacht, nou ja, ik hou van zingen in de auto onder de douche. Uh, en die nummers die voor mij belangrijk waren tijdens de uh, ontvoering... Ja, die, Ga ik nu samen spelen met een gitarist van normaal. En die ga je zingen dan ook? Ik ga twee nummers zingen. En de rest zingt gewoon naar iemand die echt goed kan zingen. Oké, die zijn een beetje hetzelfde als ik. Ik denk dat ik kan karaoke, keken maar dat kan ik ook niet. Dat... Nee, maar dat geeft het niet. Hè. Want ik, ik vertel dat verhaal. En dan vertel ik dat muziek heel erg belangrijk was voor mij. Want ik had geen muziek. Het waren moslimrebellen en die luisterden niet naar muziek. Uh, maar in mijn hoofd, ja, af en toe was het gewoon zo zwaar dat ik alles. Ja, aanriep eigenlijk om, om weer positief te worden. Hè. Van een schietgebedje naar God tot als ik een ster zag vallen een, een wens doen. Maar ook muziek. Uh, bijvoorbeeld, op een gegeven moment werd ik voor het eerst ge gelucht. En uh, ja, ik durfde helemaal niet mee naar buiten. Want ik zat al maandenlang in een kamertje onder de grond. En uh, ja, toen trokken ze me min of meer naar buiten toe. En toen ik voor het eerst ja, het groene gras aanraakte, dan was dat zo mooi. En dan kwam het nummer bijvoorbeeld van nou, Tom Jones. Uh, maar
2: zo toevallig die hebben voorstaan. ja voorstaan. Ja. Ja, Kond ja, die
6: Tom Jones? Your hometown
3: looks the same. As I slept down. Moet nee, <laughs> nou, dat worden onze luisteraars besparen. Nou, misschien dus kan hij ook. Dat was een grapje. Ja, ja, dat weet maar, je maar,
6: niet, meer. Het nee, ja, nee, is zo'n nummer. Ja. Nou ja, dat is aan de ene kant heel mooi voor mij. Want ik raak het groene gras weer. Maar het gaat natuurlijk over iemand die naar huis wil. Hij zat ook in de gevangenis. Uh, en uiteindelijk ziet hij nooit het groene gras meer. Hij wordt begraven onder het groene gras van de. Ja, van de gevangenis. Maar nu is het vijftien jaar na dato en je vertelt dit verhaal. Hoe, hoe komt het nog binnen bij je, vijftien jaar na dato dan? Nee, soms echt wel gewoon. Kijk, het is toch iets wat zo heftig was dat ik er elke dag uh, wel aan herinnerd word. Ja. He, van of ik naar het toilet ga, ben ik altijd al blij dat ik in mijn eentje ging. Want ik, ik werd onder schot gehouden. Maar soms is het ook van, ik had daar geen cola of uh, nou ja, ik had daar geen computer. Dus dat soort flitsen zijn er toch altijd. Dus ik heb het nu verweven in mijn, ja, in mijn leven, van het hoort erbij. Mensen vragen ernaar. Soms kan ik mensen inspireren door ook juist die mentaal vastzitten, ook weer een volgende stap te laten maken. En je moet ook gewoon doen in het leven wat je leuk lijkt. Uh, en, en nu lijkt het me leuke theater in te maar, gaan. Als je het nou mag samenvatten, hoe vaak denk je dat je dit verhaal verteld hebt nu? Voor zalen en dat soort dingen, ge gezelschappen. Ja, een paar honderd keer. Wel vaker toch, of niet? Ja, nou ja, ik heb het niet geteld. Maar nou, zeg. Uh, nou, zes, zevenhonderd keer. Ben je dan niet op een gegeven moment klaar mee dan? Nee, maar het is natuurlijk over een hele lange tijd. Het is niet elke dag, ik kom elke dag dat verhaal te vertellen. Maar eigenlijk... mensen vragen er toch naar. Want ze weten, de, de generatie is zeg maar 35 jaar en ouder. Als ik zeg ik ben ordinair. Nee, maar dat herger. geloof ik ook ja. niet, Maar na vijftien ja. jaar zou ik kunnen voorstellen dat je iets wil afsluiten... en dat je naar iets nee. nieuws toe wil in het leven. Ik, ik vind, vind maar het juist heel dingen. goed dat
3: je er iets mee doet. Dat je er kracht uithaalt en dat je er andere mensen ook weer... Nee,
2: dat geloof ik ook wel, maar als je dat ja. al 15 jaar doet, dan kan ik ook... Nee, maar daarnaast
6: doe ik natuurlijk heel veel andere dingen. Ik heb uh, Free your maar... Girl opgezet, een stichting die, die meisjes bevrijdt uit, uh, uit de seksindustrie. Ik heb uh, een hartstikke leuk guesthouse in Rotterdam. Ik heb een paar andere boeken geschreven, maar dat... Dat overtreft natuurlijk nooit in bijvoorbeeld journalisten hun idee van: oh, uh, ja, dat het groter wordt dan die ontvoering. Ik dus heb je wel daar het gevoel dat er... je
2: wel verder bent
6: gegaan. Tuurlijk. Wat, uh, uh, nou ja, kijk maar naar mijn leven. Ik ben veel verder gegaan. Maar, maar Ik er heb is juist... een
3: ander leven. Jij, hebt een... Ja. Jij bent nu een andere Arjan die hij was voor jouw ontvoering, toch?
6: Ik bedoel... Ja, bijvoorbeeld veel meer ondernemend, veel meer lef erin. Als ik iets wilde, ga ik het omzetten in, in, in actie. En dus daar, dit en hoort ik... bij jouw
3: nieuwe leven. Ja,
6: precies. En ik zie heel veel mensen, en, nou, dus de maatschappij is niet af. En heel veel mensen hebben ideeën, maar ze doen er niks mee. En die wachten ze tot ze of te oud zijn of kakkenmikker. Dus ik heb ook een soort drive in me. Van, kom op man, uh, het leven zit vol kansen. He, er is veerkracht zit in mensen. Uh, durf, durf te leven. Durf te zingen ook. Dat, durf dat te goeie... zingen ook, ja. ja. En durf weer iets nieuws op te zetten.
2: We zonden net even voordat we begonnen, in de reclame dat geloof ik, te praten over, over... Het ging dan een paar keer over seks vandaag
6: ook. Maar ook die ontvoerders begonnen met jou over seks te praten, begreep ik. Dat ja. lijkt me best uh, apart. Nee, dat was ook apart, want in het begin waren ze gewoon heel erg uh, nou ja, islamitisch. Dus je mag niet over vrouwen praten, je mag niet over seks praten. Want dat leidde af tot, nou ja, tot uh, het slechte, zeg maar. in ja. welke moment...
3: taal praten in jij? In het met Russisch, zijn?
6: ik spreek wel aardig Russisch. Oh, okay. Op een gegeven moment was de band toch iets beter geworden. En dan wilden zij, kwamen ze met de verhaal van, in de, in de Kor Koran staat wel dat anale seks niet, uh, niet mag. Maar over orale seks waren ze, ja, waren ze nog niet uit. En het was wel een taboe daar. alsof ik daar iets over kon vertellen. Dus, uh, nou ja, dat wat kan, vertelde dat, je toen dan? Nou ja, dat het gewoon uh, hartstikke lekker kan zijn. Als je het en doet en als het gedaan wordt bij je, zeg maar. Als een man bij een vrouw. Of vrouw bij een man. En. Um, ja, toen. Mooi was, toen ging zij toen leerde af en toe. Uh, en op een gegeven moment ik had een man. Nee, ja, maar ik vind het ja? zo
3: weird dat je met je ontvoerders.
6: Over orale alle seks zitten praten. Ja. Ja, maar. Ja, maar zij werden ook dat? nieuwsgierig, want zij wisten natuurlijk dat ik uit het westen kwam. En, ja, maar en, voel
3: jij je dan op dat moment uh, genoodzaakt om de, daar antwoord op te geven? Want ik zou me kunnen voorstellen dat ik je denkt, hou je mel, ik heb geen zin om mijn ja. geheimen bloot te geven aan jullie.
6: Nee, of van oh, straks moet ik op mijn knieën gaan staan bijvoorbeeld en het uh, voor gaan doen. Dus natuurlijk gaat dat door je hoofd heen. Ja. Maar aan de andere kant. Ja, ik ben ook vrij genoeg. Je moet je ook niet laten gijzelen door angsten. En, en, en als je con ja, connectie wil maken, moet je soms ook even vertellen hoe, hoe dingen eraan toe gaan. Dus dat heb ik uitgelegd. En het mooie was dat een paar weken later komt een jongen naar me toe en die zegt: Ja, ik ben thuis geweest en ik ben toch. Nou, dat soort dingen gaat doen. En, en heb je nog meer tips. Dus het, het hielp ook oh zo. Oh mijn god, hij ja. was ja. gewoon
3: een seksuoloog op een gegeven moment ja, daar. De, de, de,
6: de goede lekkens uh, van, uh, ja, van Ja, dat had het programma voor jou
2: kunnen zijn daar... om er inderdaad wat uh, informatie te verspreiden. Nou, ik had
3: niet in zijn schoenen willen. Nee, dat denk ik ah. ook niet. Ik denk nee, dat niemand
2: dat
6: gewild heeft. Maar nee, daarvoor, het is wel kijk er zitten heel veel anekdotes in. Het gaat over angst, het gaat over, over hopeloosheid... het gaat over uh, veerkracht. Dus het, is wel gewoon, het blijft een mooi verhaal natuurlijk. En nu, met die muziek die gewoon belangrijk was op momenten... dat ik dacht van, daar heb ik wat aan, bijvoorbeeld... Of, of uh, ja, maar, een liedje die, 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 over... Zong je ze daar? Of hoorde je ze daar ook? Zo zongen die jongens mee? Begrepen ze niet? Nee, uh, nee, ze begrepen het niet. De meeste waren in mijn hoofd, maar sommige liedjes zong ik ook hardop. op. En, en, en het mooie was, bijvoorbeeld Oerend Hart zong ik hard op. En, uh, oerend Hart? Ik, ja, van, uh, van Normaal. Ja, die ken ik. U -u -u, die ken jij toch ook datum? Ja.
5: Oerend Hart.
6: Ja. Wanneer
2: ja. precies je dan? Ongeskeurd. dat nou, ben ik ook aan het zingen. Dus, oerend oerend, oerend Hart, ja. De, is muziek jouw mening
6: dan... geweest dan? Nou, nou, het is zeker een, een, iets geweest om, om, een, uh, ja, om sterk een te worden, een houvast... maar ook om positiviteit in mijn leven te brengen. Daar. Maar zongen die gasten daarmee? Want nee, die hadden hij... van de motocross gehoord. Het, ja, dat zou ik dus ook kunnen zeggen. De Dat deden lukken. ze nooit. Nee, maar wel, dat vond ik ze... toch maar ja, 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 nou Hij nooit. maakt ja. het nu een beetje belachelijk. Maar ja. het was ja. wel zo dat ze mee gingen zingen. Ook met dames laat die rokjes nou maar
3: waaien.
6: Nee, die, die kenden ze Maar dan gingen ze echt mee doen een ja. beetje. Nou, en dat, dus het, het creëerde ook een soort respect. En maar kreeg je, je dan ook elkaar... niet een Stockholm-syndroom opgeven? dat je sympathie nee, voor je ik, ontvoerders ik, ik kreeg? Had, ik had voor mezelf gezegd... ik ga niet een moslim worden en ik ga niet een, voor een vrije tajeni vechten. En dat was gewoon de grens. Want bij Stockholm-syndroom moet je ook de idealen gaan uh, aanhangen van je ja, ja, ontvoerders. Het maar het nou, ja, ik had ook gewoon... Het was wel best erg natuurlijk dat je met vier gasten, met kalasnikovs... en, en bivakmutsen gaat zeggen van ik ga geen moslim worden. En dan deed je nee, echt wel even van... Hmm. Durf ik dat of durf ik dat niet? Maar dus je ik het ook echt. Ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik zeg maar, Ik kom uit, uit het west. Ik ben ja, een beetje Nederlands hervormd opge, opgegroeid. Dus ik, daar daar blijf ik bij. Nou, ja, dat dinget wel respect af om af en toe gewoon uh, gelijk antwoord te geven... op iets wat je uh, ja, moet, moet zeggen. Dan zeg maar. nou, heb je het over
2: muziekvoorstelling, je gaat zelf zingen. Dat, dat klinkt als een, als een probeert entertainmentachtige manier van meenagen. Nee, radioen, het is of... wel heel serieus gewoon. Maar... Toch wel? Want er zitten extreem si serieuze situaties in die ja, 607 ja, dagen. Ja. Hoe
6: ga je dat op het podium brengen dan? Hoe doe je dat dan? Nou, aan de ene kant uh, door licht te laten zien hoe klein het kamertje was. Uh... Maar
3: is dat kamertje dan nagebouwd of Nee, wat? het is
6: echt een, een vierkant op het podium. ja. Maar ook gewoon door, door te vertellen, soms even te laten zien hoe het was, hoe, uh, ja, hoe het overkwam. En dan, ja, in, ja, je vertelt het iets anders dan nu, zeg maar. Nu is het een beetje... Uh, luchtig. Ja, wat, ja, luchtig. En daar, nou ja, ik kan, ik kan het natuurlijk ook op een, op een... Ja, theater is toch theateraler, dus dat je stiltes houdt, dat je even wat, wat minder hard praat, dat je wat... Uh, Enthousiast te praten op momenten dat het. Uh,
3: dus in vertelvorm, vertel. Vorm, vertel jij ja, en soms naspelen. Ja, en soms speel je het zelfs. Ja, na. een
6: klein beetje. Niet naast, Ik ben natuurlijk niet een acteur, maar meer de belevenis laten zien. Nou, ik het ja.
3: Hoe doe je dat dan? Ja,
6: nou ja, bijvoorbeeld op uh, een gegeven moment zaten we in een auto... Met, met een pistool tegen mijn hoofd en een pistool tegen de zijkant van mijn hart. Nee, dus dan laat je even zien hoe dan, hoe bang je dan... Nou ja, want dan komt dat wel weer op. En dan laat je zien hoe je in zo'n auto zit. En dat je denkt van, nou, ah, ik wil hier niet zitten. En, en ik, maar zijn
0: ik... er dan
3: ook acteurs die de ontvoerders spelen of zo? Nee,
6: nee, nee. Het is uh, alleen uh, de, de gitaristen niet. Maar dat is, ja, kan niet... Het is gewoon mooi om te zien, omdat het verhaal een mooi verhaal is. Ja. En muziek is voor heel veel mensen ook gewoon belangrijk. En dat belang van muziek hoe het er maar doorheen trok. Ja, dat, dat geeft wel iets speciaals. Uh, komt het zien gewoon. Uh, ja, vanaf wanneer? Van 14 november in Rotterdam en dan 25 theaters ook in Amsterdam. 14 januari in Amsterdam, de kleine comedie. En het, ja... Ja, anders, het is gewoon mooi, want anders kon ik het niet al 15 jaar lang vertellen. Er was er geen markt voor, laat ik het zo zeggen. Ja, maar
2: mooi ja. is niet helemaal
6: wat je bedoelt, hè? Indrukwekkend, uh, leerslepend. Ja, precies, leerzaam. Ja, goed, ja. dat even, even zeggen. Dankjewel. En is er een website waar je dat na kan kijken? voor mensen die? Kijk, ik kan op mijn eigen website zien, uh, arjanerkel.nl. Maar ook gewoon bij de theaters dus bij, bij u in de buurt. Oké, okay, nou dat kunnen mensen bij deze doen.
2: Hoe, hoe het hart zit er dan ook in. Zeker, zeker. Ja. Nou, voor nou. de fans van Normaal is het allemaal ja. een reden op te gaan. Ja, er komen al heel veel. Ja. Ja. Dat is ook wel weer leuk. Oké, okay, nou heel ja. veel succes ja, heel in het theater. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Ja. Ga je
6: ernaartoe, ja, ja.
3: theater? Nou, ik, het, ik, het heeft wel... Uh, ja, ik vind het klinkt
6: heel bijzonder. Maar, dan, ja. maar het ja. is ook wel gewoon bijzonder. Ik ben ook wel trots op dat ik het ga doen. Want hoeveel mensen hebben toch het idee van... Ik ga een keer theater in. En ik zing onder de, onder de douche in de ja. auto. En nu... Dan kan je gewoon een theatershow op gaan zetten. Het ja. kan allemaal. Als je iets wil, dan kan het vaak. Oké, okay. nou duidelijk. Succes ermee. Dank je wel.
2: En we zijn er zo weer. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending van vrijdag 3 november. Naast me nog steeds staat op dat Die kijkt nu ook gewoon op de horloge van die moedhafers naar huis toe.
3: Nee, nee, nee. Ik keek alleen maar... Oh, is dit al de laatste minuten ja? Ja,
2: en we gaan zo nog even met je praten. Maar eerst gaan we naar Rob Jansen met Burstwatch.
6: Jazeker. Um, we staan vandaag even stil. Bij de nieuwe baas van de FED, de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell. Verwachting is dat hij het beleid van zijn voorganger, van Janet Yellen, dus zal voortzetten als het gaat om de rente. Maar hij zou ook openstaan voor versoepeling van de regels van banken. Daarover gaan we het hebben. En natuurlijk ook heel veel over cijfers. Het gebeurt bijvoorbeeld niet vaak dat een fonds in de AEX, dus een van de grote spelers, meer dan een vijfde van zijn waarde verliest op één dag. Dat gebeurde vandaag met telecombedrijf Alties. Uh, wat zijn de achtergronden daarvan? Axel Nobel maakt natuurlijk een uh, vlucht naar voren... door een bot uit te brengen op het Amerikaanse Axalta. Ik ben benieuwd hoe mijn gasten daarover denken. En die gasten vandaag dat zijn Mark Langeveld van Probeleggen... en Ralf Wessels van ABN Amro.
2: Dat is zo meteen Rob Jansen. Uh, naast... en je krijgt weer een bitterbal aangeboden Taten. Dus wil je nog eentje of zeg je van nou... Doe maar even niet. Is
3: er een
2: kaasstengel? Een Ja, kan ook. Oh, lekker. lekker een
7: dip deze.
3: Lekker een dip deze. Niet dubbel dip. Misschien
2: als jij hem even in je mond steekt, dan gaan we even luisteren naar jouw soundbeat... die speciaal gemaakt is door ons eigen DJ, Thomas Robson.
3: Vandaag beginnen jullie aan één van de grootste avonturen van je leven. Wat er zeker op mijn lijst staat, is dat ik zelf een film ga schrijven. Dat is... daar uh, Heel veel zin in. Gratis in de auto's rijden. gratis kleding. Haring bieten bij de haringkar. Ik had meteen zoiets van: nou, ik wil maatje worden. Het is zo hard verwarmend. Ik heb het allebei eigenlijk meegemaakt. Ik heb zelf wel eens tot mijn spijt iemand gepest. En ik ben zelf gepest. Laten we gewoon een diepte interview doen, dan ja? ja. Hoe groot is je lul? <lacht>
2: Het laatste doet je gelijk weer lachen, zie ik, hè?
3: Wat een goede redactie hebben jullie hierop zitten. Ik had het even niet zien aankomen, dit. Nee, je wist ook bij
2: God niet wie dat was in het begin. Zodat je maar aan te kijken? Zo ben ik dat. Nee, maar ik hoorde de eerste twee regels niet. Nee. Je wilde ook nog een film schrijven, kwam voorbij op een gegeven. Klopt toch?
3: Ja, ja.
2: Maar gaat het ook gebeuren? Dat is de grote vraag. Nou,
3: um, ik ben wel bezig met scenario schrijven. En dat op beeld brengen. Dat is, dat is meer mijn gevoel, wat ik wil doen. Dus een verhaal vertellen op beeld... Ja.
2: Een verhaal vertellen op beeld. Ja. Dus een film maken.
3: Nou, hoeft niet in nee? filmvorm. Kan ook in een andere vorm als er maar beeld bij is. Ik vind okay. het schrijven namelijk heel leuk, maar soms dan wil ik het beeld erbij. Kun je goed schrijven? Uh, ligt eraan wat. Ik, ik zou niet een uh, politiek verslag uh, kunnen gaan schrijven. En ook uh, niks over voetbal. Nee. Wel over voetballers, maar niet over voetbal. Ja. Maar uh, ja, nee. dus het ligt er echt aan wat. Ja. ja. Ja, maar ik vind schrijven wel heel leuk.
2: Maar even de dromen dan van op Dagelet. Wat staat er allemaal nog op het lijstje dan?
3: Nou, dat dus ten eerste inderdaad. Een verhaal op beeld brengen. Een uh, goede moeder zijn. Blijven, eigenlijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. En mijn kind op een goede manier achterlaten. Als ik dan nog een stap verder moet denken. Ja.
2: Waarom begin je erbij te lachen dan?
3: Ja. Dat klinkt heel beladen. Dus dan probeer ik het iets minder beladen te maken.
2: Ik vind het vervelend. De dood? Dat iets, dat, nou, dat iets beladen is. En dat je nou, daar... Ik vind het heel
3: gek dat we er allemaal niet meer zijn. En dat we allemaal eraan moeten geloven dat, dat, dat het een keer is afgelopen. Dat vind ik een heel raar idee. Maar
2: vind je het niet lekker overzichtelijk? Je moet je toch niet voorstellen dat je leven oneindig is? Dan... Oh
3: nee, dat is ook zeker niet. Dat ook zeker niet. Maar als je in het leven staat, dan heb je toch ook het gevoel dat je onsterfelijk bent. Op een of andere manier.
2: Ja, naarmate je ouder wordt, verandert dat een beetje, vind ik persoonlijk zelf. Maar er is tot een bepaalde hoogte van een bepaalde leeftijd heb je dat gevoel... dat je onsterfelijk bent, dat je de wereld aan kan en dat soort dingen allemaal.
3: Ja. Maar
2: nu wordt het heel filosofisch. Dus dat moeten we ja, een beetje het meekomsten. wordt
3: heel filosofisch, is waar. Maar
2: dat is dus nog een droom. Je dochter goed verzorgen tot het einde toe en zorgen dat ze goed achterblijft. En maar ambitieus, naast het beeld wat je wilt met schrijven enzovoort?
3: Ja, nee, ik wil veel. qua werk wil ik veel te veel. En ik doe nu op dit moment ook heel veel leuke dingen. Dus. Je ja, doet drie
2: verschillende programma's, begreep ik, toch?
3: Ja, ik ben ook nog bezig voor AT5 en uh, op NH wordt het uitgezonden over maatjesprojecten.
2: Ja, met, met Frans-Duits, klopt
3: dat? Nee, Frans-Duits doet het voor, de, voor Gelderland. Oké. Okay. En ik doe het dan voor de provincie Amsterdam en Noord-Holland.
2: Dat zijn maatjes-vrijwilligers die je dan probeert te koppelen, toch?
3: Ja, precies. Omdat er heel veel mensen zijn in de, hier in Nederland die wel een maatje kunnen gebruiken. Bij wat dan ook. Weet je, om een kopje koffie mee te drinken. Of een allochtone vrouw die ondersteuning nodig heeft bij het leren van de taal. Um, een oud persoon die in een bejaardentehuis zit en het leuk vindt om even buiten de deur wat te gaan doen. Dus... Um, ja, er worden over heel Nederland heel veel maatjes nog gezocht. En uh, ja, daar maak ik dus ook een programma over. Dan interview ik die maatjes en uh, de maatjes koppels dus. En ik interview degene die maatjes zoeken. Ja,
2: dat ja, het vind is een... je ook belangrijk om te doen, sowieso.
3: Ja, nou ja het is een initiatief van het Oranje Fonds. En ik vond het waanzinnig om te doen. Omdat ik zie hoe zo'n klein beetje hulp of steun... hoe dat al het verschil kan maken. Ja,
2: ja nee, ik geloof je, kijk je aan. En ik, ik heb ook dus nog.
3: ook elke keer een maatje mogen zijn van iemand.
2: Oké, okay, en er is ook nog een film, Familie Slim, begrijp ik. Komt die ook nog
3: uit? Ja, er komt ook nog een kinderfilm uit. Nee, dus ik ben echt met allemaal leuke, leuke dingen bezig de laatste tijd. Ja,
2: het belangrijkste daarvoor zit je hier vandaag ook. Mag ik je niet zien? Dat is het programma voor de duidelijkheid voor de mensen die ons later inschakelen. Dat het aanstaande dinsdag begint.
3: Ja, dat uh, begint aanstaande dinsdag, een driedelige documentaire serie. En ik, ben, uh, ik heb zelf de aflevering gezien en ik was ook nog steeds heel erg onder de indruk. Dus ja, kippenvel erbij weer. Dus ik, uh, ik zou het echt uh, zeker een aanrader.
5: Ja,
2: ga ja. je nog wat leuks dan nu?
3: Ik ga uh, straks lekker naar huis. En jij? Ga jij nog wat leuks doen? Ja, ik
2: ga dat. Moet je om half negen inschakelen? Voetbal is uit, dan zwaai ik even. Oh, dat je wil je programma. dan nog groeten doen? Aan wie? Aan mij. Ja, nou dan doe ik de groeten Ja, <laughs> jou. De groeten op Tata Dagelijks. Wie zal het zeggen allemaal? Eh, ik wens je een hele fijne avond. Fijn dat je er was. Volgende week dinsdag dus met z'n allen kijken. En ook al die andere dingen doen het succes ermee.
3: Dank je wel en jij ook. Het alles. Ja. 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 Grappig eigenlijk dat jij een voetbalprogramma doet. Weet je dat er niks is voor vrouwen zoiets? Nou,
2: misschien...
4: Dat
3: we met z'n allen kijken naar iets op tv zoals jullie mannen doen met voetbal.
2: Ja. Dat, Dat is, is toch, toch gek. gek. Dat is best wel gek, ja. Ja, dan moeten we aan
3: gebeuren. Wij moeten gaan, uh, gaan Gaat in de, aan. de markt. Gaat in de markt.
2: Doe er wat mee, Tata. Nou. Ja. Gaan we over nadenken. Okay. volgende week zijn we er trouwens weer. Waar zitten we ook weer dan? Ook weer in de sky zitten we hier. En dan zitten we met Dirk Bolt als hij hier niet ontvoerd is. Toch? Nee, nee, die is er gewoon in Nederland. Tot volgende week. Dag.
0: Dag.
6: Voor oh, ons oh, is het regeerakkoord een beginpunt en zeker geen eindpunt. hier
7: zou ik zeggen. Nee, het is Totaal anders. Maar waarom zit je hier eigenlijk? Daarmee ontkom je niet aan smaad en lasten.
1: Nou, dat is toch uh, fijn dat ze elkaar eindelijk gevonden hebben, na al die tijd. Dus het is twee mogelijkheden. Geen wet of wel een wet. I'm here, in order to act is freedom and safety. Hij was dus niet om asiel aan te vragen. Hij was ook niet in Brussel om met Belgische politici te spreken. For those of us climbing at to the top of the food
4: chain, there can be no mercy. Dus ja, uh, yeah, alles wordt kapot gemaakt van je hele carrière. This was an act of terror. En een particularly cowardly act of terror. Dan
1: ontstaat er natuurlijk een enorme diplomatieke ruil tussen, tussen Madrid en Brussel.
6: Als de deur op het kier staat, dan zou ik zeggen: doe een shalom, want volgens mij gaat het tochten. See, het zou natuurlijk geweldig zijn om daar nu samen uitgebreid over te speculeren. Maar
4: volgens ja. mij is dat niet verstandig genoeg.
1: Ziet u de causaliteit niet? Nee, ik zie een correlatie.
6: En voor alle duidelijkheid. Dat woord gewoon is insluitend.
3: En all of a sudden, you hear gunshots. and then you hear someone yell: it's a
1: shooting. Mag ik dat niet zeggen? En het is precies die houding die in
0: mijn ogen de plank mislaat.
1: We have to get much tougher. Nee, het is
9: totaal anders.
1: We have to get
6: much smarter. Nederland. ...was Nederland. And we have to get much less politically correct. Let's see, Ik vind het echt. Als u een <laughs> motie van trouwen indient... dient u dat in tegen uzelf. Volgens de, de
1: laatste peiling
6: heeft de onafhankelijkheidsbeweging... ...een flinke vlucht genomen. Ik kan ook zeggen het is een klote
1: avond of een rotavond, avond... ...maar dat komt op hetzelfde neer. Ik ben blij dat ik zoveel steun uit de Kamer mag ontvangen. Dat is weer een algemene opmerking... ...ook koppelend aan de interruptie van Jesse Klager. Dank u. Dank
0: nou. Jos. Nee. En maak een
1: snakje. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI, Discover your
0: smile. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net